0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Eigentlich ist es ein ewiges Gesetz im deutschen Fußball. Die Bayern sind immer da, wenn es drauf ankommt. Aber genau das war gestern nicht der Fall. Die Münchner gingen mit 0 zu 3 in Leverkusen unter und waren erschreckend harmlos. Logisch, dass die Laune danach... Im Keller war Thomas Müller, polterte am Sky-Mikrofon Richtung eigene Mannschaftskameraden. Und viel Kritik gab es auch an der ungewohnten taktischen Vorgabe von Trainer Thomas Tuchel. Dreierkette statt Viererkette. Ein Experiment, das misslang. Das sind unsere Themen. Verzockt. Das Statement, Leverkusen spielt titelreif und souveräner BVB. Ein glattes 3 zu 0 gegen Freiburg. Die Dortmunder lieferten am Freitag ihre beste Leistung 2024 ab und wirken stabiler als noch vor der Winterpause. Das alles wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen. Grani Chacker von Bayer Leverkusen ist für ihn bisher der Spieler der Saison. Herzlich willkommen an Julian Wolf von der Welt. Dort seit vielen Jahren Bayern-Reporter, auch Buchautor. Und er meint, die Bayern sind im Moment eine Mannschaft ohne Herz im Sommer muss der Umbruch her. Herzlich willkommen an Felix Görner, Kollege von RTL, seit fast 30 Jahren dort. Gestern Augenzeuge dieses denkwürdigen Spiels in Leverkusen Und er urteilt hart über Thomas Tuchel. Vercoacht, verkrampft, verkopft. Sein Eindruck gestern von Tuchel und auch von den Bayern. Und Patrick Helmes. Vor kurzem Torschützenkönig im Hallenturnier beim Legendenkick. Aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Sondern Patrick Helmes hat beim ersten FC Köln, beim VfL Wolfsburg, aber eben auch in Leverkusen bei Bayer-Leverkusen Tore geschossen, ist jetzt auch für die Kollegen von RTL für Bayer zuständig und verfolgt sie intensiv. Patrick spielt so wie gestern Bayer, der kommende Deutsche Meister.
1: So spielt der Deutsche Meister, ja. Ja. Wir waren ja schon im, im Oktober hier, wo ich gesagt ja. habe, dass ich glaube, dass wir einfach dieses Jahr die Chance haben, Bayern konkurrenzfähig zu sein. Jetzt ein paar Monate später ist es so, dass Leverkusen das Maß der Dinge ist und, und Bayern München wirklich der Herausforderung geworden ist. Was ist Ihnen gestern aufgefallen
0: im Stadion, wenn man auch so diese gesamte Atmosphäre mal nimmt?
1: Es, es hat sich halt was getan in Leverkusen nach diesem verpassten Euroleague-Finale letztes Jahr gegen Rom. Wäre es normalerweise so gewesen, Mensch, wir sind ja bis ins Halbfinale gekommen, das war okay. Aber man war zum ersten Mal sauer, dass man nicht ins Finale kommen ist, weil es ja, ja nicht konstruktiv war, das Spiel von der Roma. Aber es hat was gemacht im Verein und die Stimmung im Stadion ist wirklich eine ganz andere. Und gestern war es zum ersten Mal so, echt merkst, die Leute haben Bock auf das Duell. Es ist nicht so, wie es früher war, ja, die Bayern kommen, die machen das dann schon, so wie es immer war. Sondern du hast richtig diese Vorfreude gemerkt, jetzt wollen wir uns messen mit den Besten und man hat gezeigt, wer der Beste aktuell ist. Felix, warst du gestern überrascht, wie
0: stabil, wie souverän bei Leverkusen war? Es gab ja vorher durchaus die Diskussion, ob man
2: nervlich genau an diesem Punkt standhalten würde. Nein, überhaupt nicht. Also ich war auch Dienstag gegen den VfB Stuttgart im Stadion. Und das war ein, ein weiteres Verschieben des Limits der Mannschaft in den absoluten Topbereich, auch was mentale Stärke angeht. Die Mannschaft hat ja auch in dieser Saison mehrere Spiele in der Nachspielzeit gewonnen. Und jetzt auch dieses Spiel... Gegen äh, den VfB Stuttgart. Ich teile die Meinung, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind die beiden besten deutschen Mannschaften im Moment. Ähm, und das zu schaffen, das war für mich dann auch der Schlüssel für Samstag. Und ich hatte wenig Zweifel, dass äh, das äh, schief geht. Ich war ent enttäuscht von Bayern München. Ja, Du also hast was, das, was davor zu sagen, entsetzt. Ja, 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 ja wirklich, ja. ich war auch entsetzt. Ich war mhm. entsetzt äh, von, äh, wir reden ja gleich noch über ja. Thomas Tuchel, aber auch von der Mannschaft und, und dieses eherne Gesetz. Bayern fährt sich hoch, ist da, wenn man glaubt. Sie müssen da sein. Und das war nicht, das war nicht. Und deswegen bin ich bei Patrick aus Vizekusen wird Meisterkusen.
0: Vorher hat der Thomas Tuchel gesagt, Julian, dass ähm, alle Karten auf den Tisch kommen. Ist das Blatt tatsächlich nicht besser, um im Bild zu bleiben? Ja,
3: das Blatt ist nicht besser. Er hat gesagt, Hosen runter, Karte auf den Tisch. Und genau dieses Level, was Leverkusen erreicht hat, das hat er ja gefordert vor dem Spiel. Ich war Freitag bei der PK, da er, also Pressekonferenz, da hat er gesagt, jetzt ist der Moment, um das nächste Level zu erreichen. Und es ging ja eher ein Level runter. Hm. Also es war ja blutleer, ohne Struktur, ohne Mut, ohne Ideen. Also die maximale Demütigung. Und das ist eine ganz gefährliche Phase bei Bayern jetzt. Didi, du hast, so ehrlich
0: müssen wir sein, hier schon die ein oder andere kritische Anmerkung über Thomas Tuchel
4: gemacht. Was hast du gestern gedacht, als du das Spiel verfolgt hast? Ja, Ich glaube, entsetzt ist, gesagt, entsetzt ist wahrscheinlich das richtige Wort. Also Die Hoffnung aus Bayerns Sicht war natürlich, dass, wenn jetzt ein besserer Gegner kommt, dass man sich da hochzieht und am, am Gegner wächst. Ähm, weil sie ja viele Spiele gewonnen haben und sie haben ja, nach der Winterpause haben sie jetzt fünf Spiele gehabt. Gestern war, glaube ich, der sechste. Haben sie alle nicht gut gespielt. Und ich dachte halt, wenn ein besserer Gegner kommt, das war die Hoffnung aus Bayerns Sicht, dass sie sich dann auch steigern. Und dass sie nur so viel machen oder das machen, was sie müssen. Nur gestern aber gesehen, dass sie einfach im Moment Grenzen haben. Also sie können im Moment nicht mehr. Und äh, das Spiel, viele haben gesagt, ah, das war das schlechteste Saisonspiel. Ich glaube, dass sie die, die anderen Spiele nach der Winterpause nicht besser gespielt haben. Sie haben nur gestern gegen einen besseren Gegner gespielt und der gestern seine Klasse gezeigt hat, das souverän runtergespielt. Eine, eine funktionierende Mannschaft, ein Frimpong, der ein tolles Spiel macht unter der Woche, ist auf der Bank, der kommt rein, läuft sich die Lunge aus dem Leib eine halbe Stunde, macht das Tor, läuft dann zur Bank und sagt nicht zum Trainer nachher, hier, du hast einen Fehler gemacht, der läuft zur Bank und feiert und jubelt mit den Bankspielern und mit dem Trainerstab. Und das hat, glaube ich, die ganze Geschichte erzählt in der letzten Minute, als das Tor gefallen ist, was die Leverkusener haben und was die Bayern im Moment nicht haben. Ich habe dich damit zitiert, dass Xhaka aus deiner Sicht der Spieler der Saison ist bisher. Warum siehst du das so? Also ich habe ihn lange kritisch gesehen, weil in, in England hat er bei Arsenal oft ungute Entscheidungen getroffen. ist gerne vom Platz geflogen, aber er ist unheimlich gereift. Und was er bisher für eine Saison spielt, als erster er ist der Taktgeber, er ist das Metronome, er ist das, das Herzstück dieser Mannschaft. Ähm, gewinnt unheimlich viele Bälle, dirigiert. Und was, glaube ich, oft untergeht, ist seine technische Qualität. Ja? Und ich habe ihn gestern beobachtet und äh, es wird jetzt irgendwann hoffentlich ein Interview geben, das ich mache mit Xabi Alonso. Und ich würde ihn gerne mal fragen, wie er seine Passqualität, weil Xabi Alonso wahrscheinlich der beste Passer, mit dem ich zusammengespielt mhm. habe verglichen mit ihm, weil ich glaube, dass er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt für sein Passspiel, weil er, er verliert nie einen Ball. Jeder Pass wird auf den richtigen Fuß gespielt, die richtige Passstärke. Und es ist einfach ein Genuss, ihm zuzuschauen. Und das hat einen Grund, warum diese ganzen Offensivspiele, ob es ein Frimpong ist, ein Adlien, Wirt, äh, so zur Entfaltung kommen, weil sie natürlich wissen, ich habe den Schakker hinter mir und jetzt im Moment auch den Andrich oder den Palacios. Und er gibt einfach der Mannschaft so viel Sicherheit, dass ich sagen muss, also ich habe mich in den Spieler dieses Jahr richtig verliebt, wie er spielt, das ist einfach wunderbar anzuschauen. Ich glaube, er ist seit 90 Prozent Passquote gestern. Ja, und, und also die Passquote, ich bin kein großer Freund dieser Statistiken, <lacht> nur du musst ja schauen, der spielt ja von fünf Bällen spielt ja drei oder vier nach vorne. Die versuchen ja immer zu penetrieren, die versuchen ja immer nach vorne zu spielen, was natürlich normalerweise auf Kosten der Passquote geht. Aber wenn du sagst 90 Prozent, ist das natürlich mehr wert, wie äh, wenn er immer nur nach, nach hinten spielt oder, oder, oder quer spielt. Also was der Schacker abliefert, ähm, ist sensationell. Und ich hatte auch meine Bedenken, als er kam, weil ich mir gedacht habe, boah, ähm, Disziplin war immer ein Problem bei ihm. Und hat er auch in der Schweiz, ist wieder mit dem Nationaltrainer, hat er sich angelegt. Da gibt es die, die eine oder andere äh, Unstimmigkeit. Aber er, hat eine, er strahlt eine innere Ruhe aus. Und ich glaube, dass da der Trainer äh, großen Anteil hat.
2: Ja. Auch, also Ich nehme das Bild eines Leuchtturms, der oben auch von seiner Blickrichtung, der dieses 360-Grad-Licht das Licht geht immer so rum und so weiter. Und er findet immer, so wie die, der das auch gesagt hat, er findet immer in Ruhe die Lösung. Und gestern ist es natürlich besonders krass, wenn du siehst, dass Bayern so einen Spieler nicht hat. Mhm. Es ist nicht Pavlovic, es ist nicht Goretzka auch. Äh, den fehlt es. Und und denen fehlt einfach so ein, ein Metronom. Es ist... Mhm. Äh, das war so krass zu sehen. Das ist eine Riesenlücke, die Bayern da auch hat. Ja.
1: Es ist so, wie die gesagt, er läuft halt unterm Radar tatsächlich für viele noch. Und für mich ist es, wie bei Didi, der entscheidende Keyplayer, player wenn man so schön sagt, der die Mannschaft zum Meister machen wird. Also wenn du beobachtest, wie das am Spielfeld abläuft, gestern lag er einmal am Boden in der ersten Halbzeit, weil er kurz verletzt war und du hast direkt bei den Zuschauern so einen Raunen mitbekommen. Mhm. Und jeder hat dem anderen so angetippt, hey, alles nur er nicht. Also du merkst einfach, selbst der Urfan, der wirklich nur Fußball gucken will, es ist Wahnsinn, welche Wege er macht. Das sieht immer so aus, er macht nicht viel. Ein kurzes Ball da, zwei Kontakte, Gegner kommt, Lücke aufziehen. Und das Krasseste, was er eigentlich macht, ist dieses Reden, mhm. dieses Kommunizieren. Also er zeigt teilweise nur Sachen an mit dem Finger. Mhm. Und du siehst auf der Stelle, wie alle jungen Spuren hinlaufen. Riesenautorität. Maximal Autorität. Mhm. Ich glaube, nach Alonso der wichtigste Spieler, noch der einzige, glaube ich, der nicht ersetzbar ist in diesem Kader, und, und das zeigt, er will spielen. Und Didi sagt, früher so keine Disziplin. In Darmstadt hat er vier Gelbe gehabt. Jeder Trainer nimmt ihn ja eigentlich raus <lacht> und will ihn schonen für Bayern. Aber
4: Alonso ein sagt, ey, hat raus, na, ein raus genommen, ja. ähm,
1: Nur anders hat, aber er sagt, ja. du machst das, schaffst du das? Alles klar, dann vertraue ich dir. Und das ist ein, ein krasses Gadget, was diese Mannschaft hat. Jeder vertraut dem anderen und so spielt diese Mannschaft Fußball. Obwohl der FC Bayern individuell wahrscheinlich nicht viel schlechter ist, aber das eine ist wirklich eine richtige Mannschaft, das andere lebt von individuellen Spielern, die Spieler entscheiden. Das ist der große Unterschied aktuell.
0: Ja, und gestern waren die Bayern nicht da. Äh, ersten zehn Minuten vielleicht, aber danach kam dann nicht mehr viel. Und so wurde es dann alles in allem nicht nur ein denkwürdiges Spiel, Winko Bejanic, sondern
5: ein denkwürdiger Abend. Was war das gestern für ein Moment? Ich glaube, das ist der Moment, in dem die Karten auf den Tisch gelegt werden. Ein besonderer Moment und auf beiden Seiten wurden besondere Mittel gewählt.
6: Naja, wir waren selber ein bisschen überrascht. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld was überlegt. Auch ein bisschen was untypisches, damit die Bayern ein bisschen überrascht sind. Dann haben wir, waren wir ein bisschen überrascht über Bayerns Aufstellung. So ein Ding von beiden Seiten. Wir haben es dann angenommen, so wie es war, haben darüber gesprochen, wie wir dagegen spielen. Und ich glaube, es sah nicht so schlecht aus. Und Samisic mit dem 1:0. Remaldo gegen Neuer! Ein Traumtor beendet dieses Spiel.
5: Ein Statement von Bayern. Spielt so ein deutscher Meister?
6: Ja, ich sag's mal so, wir sind's noch nicht, aber wir haben einen großen Schritt heute gemacht.
5: Ein Offenbarungseid der Bayern.
6: Im Training, Im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir... Äh, frei Fußball spielen. Und da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese, diese Freiheit. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball.
5: Ungewohnte Fünferkette. Ein neuer Rechtsverteidiger, der aber links spielt. Eine Startelf ohne gewisse Fixpunkte. Was sagt der Trainer? Nachher.
7: Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn wir anders gespielt hätten. Aber
5: ähm, das
7: würden wir, würde ich wieder so machen.
5: Einer stellt sich vor, Tuchel.
6: Da spielen wir von A nach B, von B nach C. Und keiner hat die Freiheit, das einfach zu zocken äh, beginnt. Um warum gibt es diese Freiheiten? nicht? Ich hatte das mit dem Trainer zu tun. Der ist ja auch verkopft. Ich da irgendwie schießen. Äh, ich frage nur. Ja, immer warum. Es gibt nicht immer warum. Ich versuche ja gerade zu erklären, was mir in unserem Spiel fehlt. Und wenn es im Training da ist und der Trainer diese Lücken-Dinge anspricht dann müssen wir auch mal die Spieler anpacken und heute war man nicht da. Wir haben 3-0 verloren, es waren genügend Spieler auf dem Platz von internationalem Format und deswegen brauchst du gar nicht Richtung Trainer gehen.
5: Leverkusen spielte so, wie man es vom Rekordmeister erwarten würde.
6: Wenn du Leverkusen siehst, da ist doch nicht jeder Schachzug geplant. Wenn der Grimaldo rechts außen auftaucht, obwohl er Linksverteidiger ist, die zocken einfach, die spielen Fußball, die suchen Lösungen. Da bietet sich einer... Wenn er merkt, oh, der Raum ist zu, dann zieht er sich zwei Meter auf. Das machen wir auch. Aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Und das erwarte ich von unserer Mannschaft und von dem FC Bayern immer.
5: Und was ist jetzt von Leverkusen zu erwarten?
6: Die, die Spieler, sie, sie glauben. Und das ist, was wir wollen.
0: Verraten Sie mir noch ein Geheimnis. Glauben Sie daran, dass Bayer Leverkusen Deutscher Meister wird?
6: Wir sprechen im Mai.
5: Bis dahin wird noch viel gesprochen werden, vor allem in München. Und die Karten liegen auf dem Tisch.
0: Xabi Alonso war aber klug genug, im Interview noch darauf hinzuweisen, dass es jetzt nach Heidenheim geht. Also Bayer Leverkusen erwarten auch noch weitere schwere Aufgaben. Also, äh, man ist geneigt dann zu sagen, also es war die beste Leistung eines Münchners gestern, Thomas Müller. Einfach großartig, wenn man merkt, also ich stand ja nur neben ihm in dem Moment, was für ein Herzblut er hat. Und eine kleine Anmerkung noch, bevor wir es inhaltlich bewerten. Er hat bei all seiner Aufregung und 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 äh, Erregung über diese diese schlechte Leistung nicht vergessen, bei Leverkusen zu gratulieren. Was für ein Sportsmann. Zeigt von Größe. Was für ein Sportsmann. Also ganz groß alles auf den Punkt gebracht. Äh, bringt allerdings auch keine Punkte. Fangen wir damit jetzt vielleicht mal an, ehe wir auch über die taktische Ausrichtung von Tuchel sprechen. Wie viel Wahrheit steckt in dem, was Müller angesprochen hat? Nämlich wie viel Verantwortung trägt die Mannschaft für das, was wir gestern gesehen haben, aber was man auch in der Saison
3: schon häufiger beobachten konnte? 100 Prozent Wahrheit. 100 Prozent, weil Lothar Matthäus hat es gestern gesagt, du spielst nicht nur hiermit, du spielst hiermit, mit Herz. Und du musst eine Taktik, wie auch immer sie ausfällt, musst du mit Leben füllen, wenn du eine Qualität hast, wie Thomas es gesagt hat, mit Spielern von internationalem Format. Und das sehe ich auch nicht ein, dass jetzt gesagt wird, es sei ein taktisches Experiment gewesen. Ich glaube, das war schon ein, ein Überzeugungstäter am Werk mit Tuchel. Das war ein Plan. Der ist nicht aufgegangen, das habe ich auch gesehen. Aber für die Umsetzung Man kann natürlich sagen, Experiment, weil bisher in dieser Saison keinmal
0: Dreierkette. Ja. Warum ausgerechnet in diesem Spiel? Ja. ja, warum nicht, wenn
3: du eine Mannschaft hast? Weil du, wenn du keine
0: Automatismen hast beispielsweise, weil Spieler auf ungewohnten Positionen spielen, wie Boye beispielsweise, weil äh, ein Spieler Kim wiederkommt
3: vom äh, Asien Cup und so weiter. Also da war ja schon ein Teil völlig, Experiment Völlig drin. richtig. Nur Didi hat es eben richtig gesagt, es war nicht nur gestern, mhm. es war die Wochen davor. Die Ergebnisse haben es kaschiert. Also in dem anderen System lief auch vieles nicht gut. Wenn du Spieler im Winter holst, wo du sagst, der Anspruch ist, dass sie sofort funktionieren, dann musst du sie auch bringen, ob wir über Dyer sprechen oder Bowie. Und wenn, wenn du einen Außenverteidiger holst, dann kannst du auch verlangen, dass er mal links spielt. Also ich finde, auf, mit deinem Kader, der eine Milliarde ungefähr wert ist, geschätzt, reden wir sehr viel über den Trainer, sehr viel über die Taktik und sehr wenig über das, was dieser Kader auf den Platz bringt. Und es ist gestern in dramatischer Art und Weise äh, deutlich geworden. Und deswegen verstehe ich diese Wut von Thomas Müller, dass er sagt, wir Spieler bringen es einfach nicht auf die Straße. Und im Training läuft es. Und Tuchel sagt selber, ich nehme die Mannschaft früh rein, früh unter der Woche, nicht Freitagabend vorm Spiel. Unter der Woche nehme ich die Mannschaft schon mit rein, stelle meinen Plan vor. Alle gehen ihm quasi mit. Das hat er wörtlich nicht so gesagt, aber angedeutet. Und dann dieses Ergebnis, ernüchternd. Und deswegen ja. finde ich, die Mannschaft steht in der Pflicht. Wir haben beim FC Bayern seit Jahren das Problem, dass Trainer verschlissen werden und die Mannschaft viel zu gut wegkommt, viel zu sehr in Watte gepackt wird und die Leistung den Ansprüchen einfach eines Weltklubs nicht gerecht werden und trotzdem die
0: Titel geholt worden sind, also muss man ja, auch immer wie wieder wurde einordnen. Der letzte, ne? wie wurde der letzte ja. Meistertitel Aber sie geholen. sind Meister geworden. Also das ist ja auch immer Teil der Wahrheit. Ne? Also man ja. darf jetzt auch nicht, glaube ich, die Ansprüche an die Bayern so in so unendliche jetzt. Äh, sie das haben ja selber maximale Sie haben selber doch. sehr sehr hohe Ansprüche. Trotzdem sind sie halt Meister geworden.
2: Ne? Egal ja. wie wie die Umstände. Waren. Ja. Aber das was, oh, entschuldigung, ja. das, ja, entschuldigung. Das, das, was ich daraus lese ist, das war ja letztendlich. Du hast es gesagt. Äh, das war der beste Bayern-Aspekt gestern. Das war das Interview von Thomas Müller. Weil er und er hat für mich auch den Trainer kritisiert. Es ist eine ganz klare, er sagt natürlich dir, weil er ganz clever ist auch. Er kann nicht auf Tuche nach dem Spiel raus, äh, drauf gehen und so weiter. Aber wenn ich selber als Spieler sage, ich bin verkopft, es ist keine Freiheit da. Das ist ein psychologischer Aspekt. Das heißt, die Spieler, die trainieren vielleicht gut. Aber dann, wenn es drauf ankommt, dann haben sie irgendeine Barriere, irgendetwas, was sie hemmt oder es sind nicht die Spieler auf dem Feld, die vielleicht in so einer Situation vielleicht auch agieren würden. Dann sind wir halt, warum kommt Müller so spät, ja? den wir alle eigentlich bei so einem Spiel eher erwartet hätten. Das heißt also, für mich ist das auch eine deutliche Kritik, wenn man so will, auch an dem Trainer. Aber er, er erzählt es natürlich aus der Herzensperspektive. Aber, aber die, die Elemente, die er nennt als Spieler, die sind für mich ganz klar, guck mal, hier stimmt irgendetwas nicht. Hier stimmt irgendetwas nicht in der Mannschaft. Also nicht nur die Qualität des Kaders, sondern was wir aus dem, aus dem Kader rausholen, wer da spielt, ob es die richtigen Spieler dann aussieht. Und deswegen war ich auch so enttäuscht und entsetzt, dass Bayern auch, wenn man so will, in dem Spiel selber auch keine Drehung findet, keine Emotionalität und sich auch stemmt gegen gegen so eine Niederlage, die sich da aufbauen. Und äh, Tuchel, da, da bin ich wieder beim Trainer. Er ist doch ein Weltklasse-Trainer, der schon sehr häufig eingegriffen hat. Der Spieler nach 18 Minuten, die er eingewechselt hat, wieder runtergenommen hat. Und in dem Spiel lässt er das laufen, lässt er das laufen, und erst nach einer Stunde kommt dann. Kommt dann Müller, kommt dann Kimmich dabei und dann fragt man... einem Mann, Zeitpunkt, da ist das Ganze fast schon, aber genau, lass uns ruhig so, mal bei dem, bei dem Aspekt ja.
1: vor das, ist, das, ist das hm. Schwierige hm. ist natürlich für Tuchel, man kann immer darauf einschlagen, die Entwicklung stimmt nicht, da gebe ich 100% Recht. Aber man muss natürlich auch sagen, die Systemumstellung ist das eine. Die Frage ist, wann machst du es und wie machst du es? Ähm, spielen Sie Ihr Bayern-System, 4-2-3-1, das war auch nicht alles toll. Jetzt reden wir alle darüber, dass ist Ihr System. Mit dem System haben sie aber auch nicht gut gespielt. Und sie haben grundsätzliche Probleme. Das heißt, sie haben oft ein 4-2-3-1 gespielt mit einem Doppelflügel. Und wir haben alle gemeckert, wie kann man so den Flügel spielen? In der Mitte hast du nur Kane, okay, dir fehlt halt Manpower in der Mitte. Tore für mich, wahrscheinlich Fußballintelligenztechnik der beste deutsche Trainer. Heißt, er geht auf ein 3-4-3 mit Spitzen, die nach innen gehen, mit einem einzigen am Flügel. Das heißt, das Problem mit dem Doppelflügel löst er einfach durch eine Systemumstellung. So eine Systemumstellung geht natürlich nur, wenn du Leute am Platz hast, die das klar kommunizieren.
0: Ich glaube aber, die Systemumstellung hatte vor allem den Hintergrund, dass er Leverkusen spiegeln wollte. Das kann man schon auch als ein Richten nach dem Gegner deuten.
1: 100 Prozent. Das wiederum
0: hat Alonso ausgehebelt, indem er auf Viererkette äh gestellt
1: hat. Dann muss man aber trotzdem wissen, Thomas Tuchel war damals in Mainz so gehypt, weil er genau das so gemacht hat. Mhm. In Mainz hat er nicht die Möglichkeiten der Einzelspieler gehabt, hat die meisten... Gegner gespiegelt, um dann verschiedene Profile der Spieler zu stellen. Aber meins ist nicht der FC Bayern. Und das ist ja eigentlich der Grundsatz. Der FC Bayern, und das kenne ich aus meiner Zeit noch, hat sich nie nach dem Gegner orientiert. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und man muss dann sagen, ein Müller fehlt, ein Kimmich fehlt. Wenn Kimmich da ist, dann muss er spielen. Mhm. Und wenn wir über Kommunikation reden, Masau Ui spricht nicht Deutsch. Upamecano ist der, noch, der am besten spricht. Daya spricht kein Deutsch. Wir, haben dann, wir gehen links weiter. Kim, kein Bui, keins. Pavlovic sagt noch nichts, da könnte. Gut, aber in so einer Mannschaft
0: kannst du dich vermutlich auch auf Englisch äh, verständigen. Ich würde aber gerne bei, bei diesem Aspekt dann doch nochmal bleiben, auch Kimmich, Müller, wenn wir über Stärke von Bayern sprechen, in solchen Spielen, Didi, ähm, dann kommt man auf diese Spieler, wenn man über das berühmte mir san Mir spricht. Deswegen hat mich vor allem überrascht, dass er gestern dann auf die mhm. äh, verzichtet hat. Wer, warum hat er das getan? Also was hat er sich dabei gedacht, hat Lothar Matthäus gestern ausgerufen
4: während der Übertragung? Das ist irgendwie die Frage, die ich auch vor Augen habe. Ich habe ja gesagt, die Spieler, die Spieler glauben, die haben Vertrauen und die glauben. Und wenn die Spieler vertrauen und glauben, dann musst du dir natürlich auch stark machen. Dann musst du denen Verantwortung geben, dann werden die das zurückbezahlen. Und im Moment ist es so, dass du auf deiner Seite gestern hast du eine Mannschaft gesehen, wo jeder für den anderen da ist, wo jeder für den anderen läuft, wo jeder... Lauf macht, wenn das Spiel stockt, dann macht einer einen Lauf, dass sich Räume für den anderen ergeben. Bei Bayern hast du das Gefühl, dass immer nur der läuft, der den Ball hat. Ja, die spielen nicht miteinander. Das heißt, da hast du eine Mannschaft und da hast du äh, die Bayern, die machen im Moment Einzel Einzelsport in der Gruppe. Und so spielen sie schon seit Wochen und Monaten. Und da muss die fragen, warum ist das so? Und dann sind wir gestern wieder, ich würde dem Trainer nie vorhalten, also den Gegner zu spiegeln gestern, da hinten mit drei zu spielen, das macht in dem Fall ja irgendwo auch Sinn, weil die Leverkusen im Moment besser sind als die Bayern. Fakt. So, das heißt, da ist nichts dagegen zu sagen. Wenn er gewusst hätte, dass er für Pong nicht spielt, dann hätte der Poet eh wahrscheinlich nicht auf links gespielt oder vielleicht hätte er anders gespielt. Das hat er nicht gewusst. Das war vielleicht auch etwas, vielleicht war das, Alonso wusste natürlich auch nicht, was er macht. Das, war wahrscheinlich für das den hat der
0: auch eben noch mal erzählt. Ja. Sie waren auch ähm, im Grunde genommen überrascht. Also gehen wir jetzt doch noch mal zunächst auf diese taktische Komponente ein. Also das ist ja äh, das Thema auch, was ist in dieser Mannschaft, äh, können wir ja gleich auch noch mal besprechen. Aber jetzt bei diesem Spiel war das, ein Moment, den ich auch nicht vergessen werde. Mich hatte schon an 2017 erinnert, damals in der Champions League. Ancelotti mit der legendären Aufstellung bei PSG. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf diese Ebene heben kann. Aber es war schon so, man hat die Aufstellung bekommen.
3: bekommen man ja immer so ausgedruckt. Und ich habe gedacht, hui, Ich habe gesagt, der Drucker diese... ist bei euch kaputt. In Paris war das. Ich habe gesagt, der Drucker ja. hat hier falschen Namen gedruckt. Ja. Und gestern? Und gestern nicht. Weil ich hm? hatte damals das Gefühl, ja. bei Ancelotti, es ja. war eine Provokation. Da, ja, das genau, so, das würde ich jetzt nicht das sagen. Würd jetzt nein, nein, nicht nein, das sagen. würde ich
0: auch. Das, das ist auch wichtig, das würde ich auch nicht sagen. Aber es war für mich so überraschend. Also es war keine Provokation des Trainers, wenn es hier bei Ancelotti gewesen sein sollte. Aber es war sehr überraschend. Also ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, Didi, das Dyer spielt. Ich habe mit 4-2-3-1 gerechnet. Ich habe mit der Erfahrung von Kimmich, mit Müller, der vorher gut gespielt hat als Zehner. Also er hat Welchen nicht... Einfluss hatte das gestern
4: auf den Ausgang äh, dieses Spiels? Ich, ich glaube gar keinen, gar keinen. Also... Die Bayern haben, wie gesagt, die fünf Spiele, die sie gemacht haben, da von den fünf, die sie bisher gemacht haben, da haben sie ein Gutes gemacht oder Ordentliches. Das war in Augsburg. Da haben sie sich nachher über den Platz beschwert. Also vielleicht sollten sie in der Allianz, Arena mal den Rasen mehr in der, in der Scheune lassen. Die anderen Spiele haben sie nicht gut gespielt. Und ich glaube nicht, dass das großen Einfluss hatte. Fakt ist, wir sprechen über die Axi. Wir sprechen über ein Tar, der nicht gespielt hat, als Alonso kam. Der spielt jetzt ist einer der besten Innenverteidiger. Wir sprechen über Schakka. Disziplinprobleme, der spielt, besser geht's nicht. Ja, dann hast du einen Wirtz, dann hast du einen. Wir haben noch gar nicht über Boniface gesprochen, der wahrscheinlich einer der wichtigsten, wenn nicht, Oder ja. einer der wichtigsten Spieler ist. Das heißt, diese Spieler hast du in München auch. Der Kim wurde letztes Jahr Meister mit Napoli nach 30 Jahren das erste Mal. Du hast den Delich der war mit 20 Kapitän von Ajax. Ähm, dann hast du einen Upamecano, der für Frankreich spielt. Dann hast du einen Kimmich und was ich halt nicht verstehe und wie gesagt, der Trainer sieht die Mannschaft die ganze Woche und der wird sich schon was dabei gedacht haben. Und, und die, den Gegner zu spiegeln hat wahrscheinlich in dem Fall auch Sinn gemacht, weil die Leverkusen, wie gesagt, besser sind. Nur ein Kimmich stellt sich nachher und sagt, ich habe zwei Wochen trainiert, dass ich hier dabei bin. Der hätte sagen können, du, das passt noch nicht und das zeigt, er, was er für ein Charakter ist. Und wenn ein Kimmich fit ist, dann hat er zu spielen, bei aller Liebe zu Pavlovic. In so einem Spiel brauchst du die besten und die erfahrensten Leute. Weil da kann ein Fehler oder eine Situation entscheiden und du brauchst Führung. Licht war auch stark und, vorher. und das Nächste ist, du musst ja das, das Bigger Picture, du musst ja sehen, mhm. wenn du Meister werden willst und in der Champions League vielleicht gewinnen mhm. oder ins Halbfinale oder die Champions League gewinnen willst, dann wirst du einen Delict brauchen. Ein Delict wollte vor Wochen schon, hat unser Kollege Plettenberg mhm. kolportiert, der wollte oder will weg. Mhm. Jetzt kommt der, der Kim kommt vom Asien Cup, hat glaube ich im Halbfinale gar nicht gespielt, weil er verletzt war der kommt zurück, spielt. Opa Meccano, zwei Wochen verletzt, trainiert wieder eine Woche, spielt. Ein Dyer kommt als äh, Ergänzungsspieler oder als Bankspieler, der ab und zu mal spielt, der spielt jetzt vor einem Delicht. Ja, was soll sich ein Delicht jetzt denken? Ja, der hat in der Vorrunde schon, hat er sich ruhig gehalten, mhm. hat vielleicht die eine oder andere Verletzung zu viel gehabt, aber jetzt, die letzten Spiele, war er wahrscheinlich der solideste mhm. Abwehrspiel. Dann spielt ein Delicht nicht. Ein Kimmich trainiert beim Opa der spielt und beim Kimmich sagt der Trainer, es war mal zu viel Risiko. Und, Ganz kurz, und der, und der wie, ich, wie sagt, seht ihr das? Damit, er, damit will ich das heißt, das heißt du, du musst die Spieler, ja. Ja. Das sind, wenn, wenn du mich fragst, morgen ist Champions League-Finale, die Bayern mhm. sind drin, wer sind die ersten drei Spieler am Spielberichtsbogen Dann sage ich dir, der Delicht, der Kimmich und der Goretzka. Und das sind genau die Spieler, die er demontiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du in so einem Spiel keine Führung hast. Und kein, Aber muss man es demontieren
0: gibt. nennen, wenn er sie nicht
4: aufstellt? Ja, nein, aber es, es war ja diese Palinja-Thematik, dass er gesagt hat, er hat keinen Sechser, ja. keiner im Kader kann den ja. Sechser spielen. Ein Delicht, wird ein Dyer vorgezogen, der vier Kurzeinsätze ja. bei Tottenham in der Vorrunde hat. Ja, was meinst du, was sich der Spieler denkt? Was meinst du, was der Spieler jetzt für eine Motivation hat, dass er dem Trainer den Job rettet? Oder wenn es mal so weit kommt. Ja, unter anderem
0: muss der, muss der Spieler die Motivation haben, dass er hoch bezahlt wird und als Profi einfach abliefert. Also, wie ich, seht ich ihr bin, das? Ich bin
2: bei, ganz, ganz bei Didi. Das ist für mich der, der, der Kern, die Kernkritik an, an Tuchel. Das heißt also, wenn man so will, das Gerüst nicht zu finden oder ein Gerüst zu schwächen, psychologisch mhm. zu schwächen. Und äh, so erfrischend, und wir haben ja auch hier schon häufiger darüber geredet, Tuchel hat ja auch eine ganz offene Kommunikation. Mhm. ja In Interviews äh, sowohl Selbstkritik als auch Kritik an Spielern, an Personen äh, formuliert. Versucht er auch Dinge aufzubrechen, die sich bei Bayern vielleicht genau. aus seiner Meinung irgendwie eingeschlichen haben? Aber das Problem ist dann die Psychologie. Und da bin ich bei dir, die, wenn du dann selber Spieler bist und selber frag Leon Goretzka, frag Joshua Kimmich, frag Thomas Müller, wenn so öffentlich über dich geredet wird auch, dass du eigentlich verkauft werden sollst oder dass du eigentlich nicht keine, kein Sechser bist, wie bei Kimmich dann zum Beispiel. Das hörst du dann und natürlich ist es etwas anderes, wenn du das nur vom Trainer unter vier Augen hörst oder auch öffentlich hörst und damit schwächst du das ganze Gebilde, dann kannst du nicht äh, aus meiner Sicht auch als Trainer erwarten, wie Schachfiguren das Ganze zu funktionieren. D das funktioniert nicht. Das sind ja Menschen, die sind ja äh, sind ja mit Gefühlen äh, behaftet. Und der der große Unterschied bei Leverkusen ist Das hieße ist, dann, dass er das zu verkopft machen würde. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin gestern
0: im Interview auch daran hängen geblieben, als Müller das sagte. Auch die Aufstellung war ja eher eine Kopf- als eine, eine Bauchentscheidung. Ja. Also wenn du vom Bauch her gehst, würdest du sagen, stell Müller auf, weil du weißt, einfach, was er für einen emotionalen, aber auch immer noch inhaltlichen Wert hat. Und die Kopfentscheidung war dann, wir spiegeln den Gegner, wir spielen äh, Dreierkette. Gibt es ja auch Argumente, nur am Ende ist es im Fußball dann auch ganz platt, wenn es nicht klappt. Dann in so einem Spiel und das Experiment nicht aufgeht, dann gibt es Kritik.
3: Wobei ihr bei Kimmich ja. lasst die eine Sache völlig außen ja. vor bislang dass Tochel gesagt hat, er sei fast schmerzfrei gewesen. Ja, ja. Fast ist nicht bei 100 Prozent. Aber Kimmich hat im so Nachgang Spiel jetzt nicht irgendwie darüber gesprochen. Nee, aber hatte, er hatte was äh. an der Schulter. Ja, wenn ja. ich als Gegner weiß, da spielt im Mittelfeld einer, der was an der ja. Schulter hat, dann gehe ich in jedem Zweikampf auf diese Schulter rauf. Also, das so bin, was würdest du machen? Gewinne ich keinen Fairnesspreis Fairness mit, ja. aber so ist ja, die Realität. Also, also, also,
1: wenn du von Beginn spielst oder am 60. reinkommst, das ist dann wurscht, da nimmt keiner keine Rücksicht. Also, wenn du reinkommst, dann musst du spielbereit sein und der Bundesjahr kenne ich das nur so. Bist du im Kader, bist du spielbereit. Da gibt es nicht wie in der Kreisliga, wir gucken mal und testen mal an. Geht auf dem Level nicht. Und trotzdem sage ich halt, Glaubhaftigkeit für den Trainer ist das Allerwichtigste. Alonso hat gesagt, wir glauben dran und die Spieler glauben an ihn. Und wenn ich aber jetzt Tuchel bin und ich schwäche meinen eigenen Kader seit letztem Sommer eigentlich, weil ich denke, der Kader könnte besser sein, verliere ich Prozente bei den Spielern. Und genau so wirkt das. Diese letzte Überzeugung zum Trainer fehlt. Und dann ist auch mal ein neuer und super Beispiel. Wie kann man bei einem 2-0 bei einem Eckball rausgehen? Das ist ja nicht wie am Bolzplatz, wo du sagst, ein Eckballtor und kriegst drei Tore, sondern ob dir 2-1 verlierst, völlig wurscht. Aber auf die Idee zu kommen, vorzulaufen, den dritten ja. zu kassieren, das zeigt eigentlich nur, jeder macht ein Stück weit, was er will. Und das ist das Kernproblem. Die Qualität des FC Bayerns ist nicht der FC Bayern mehr. Es ja. ist mittlerweile Individualspieler technisch gesehen immer noch eine Topmannschaft fußballerisch hat Stuttgart und Leverkusen längst überholt.
0: Aber warum bekommt der nachgewiesene Top-Trainer Tuchel Titel in Deutschland, Titel in Frankreich, Champions League mit Chelsea gewonnen? Das nicht so
1: in den Griff, wie man sich das in München wünscht. Die Frage ist immer, wo ist der Einstieg? Das heißt, hier ist eine Verkettung von Anfang an. Ja. Also Nagelsmann haben sie alle gesagt, weg, weil ein anderer ist besser. Der Zeitpunkt ist im Nachhinein, katastrophal. Mhm. Dann kommt die Nummer Khan es geht ja immer weiter. Tuchel fordert offiziell in der Öffentlichkeit neue Spieler, bekommt eigentlich nichts von dem, was er will, verliert am Deadline Day am letzten Tag noch Stanisic oder Gravenberg nach Liverpool, aber das machst du natürlich nicht, wenn du nicht weißt, du willst einen anderen haben. Und dann kommt Uli Hönes und sagt natürlich noch, so, hier läuft es um FC Bayern, so geht's. Damit schwächst du natürlich auch den Trainer. Und manchmal sind die Fügungen so und Fakt ist, der FC Bayern spielt ein Stück weit den Tuchel-Fußball, den er auch in Dortmund oder sonst wo spielen lassen aber der FC Bayern schon immer für Ball besitzt und, und lasst spielen. Und er macht eigentlich das, was er immer gemacht hat. Nur es passt halt aktuell nicht zum Verein. Nur
4: umso, umso kleiner der Kader ist, umso stärker musst du deine Spieler machen. Das heißt, er wusste ja am Anfang der Saison, dass er nur 18 oder 19 Spieler hat. Natürlich hätten sie ein oder zwei Spieler mehr haben können. Nur umso wichtiger ist es ja, dass du enger zusammenrückst, dass du die Spieler wertschätzt und dass du ihnen das Gefühl gibst, dass sie die besten sind, die es gibt. Und das Gegenteil ist der Fall. Ja, und wenn du diese Spieler diese Wertschätzung nicht gibst und ihnen das Gefühl gibst, dass sie die, die, die Besten sind oder die Wichtigsten sind, dann passiert das. Und wenn dann Geschichten kommen, da mit Palinja, dann sagen die natürlich, dann hast du den Leimer, hast den Goretzka den Kimmich, dann sagen die, ja, warum bin, bin ich überhaupt hier, wenn der einen 28-jährigen Portugiesen aus, ähm, aus, aus England oder aus Fulham holen will? Und die andere Sache ist, wenn ein neuer Trainer kommt, dann hast du, glaube ich, vier Wochen Zeit, da muss der Fußball besser werden oder die Ergebnisse besser werden. Am besten beides. Und beides wurde schlechter bei den Bayern. Das heißt, es ging los. Dann bist du gegen City ausgeschieden. Dann bist du im Pokal ausgeschieden gegen die Freiburger. Dann hast du in der Liga mal verloren. Dann hast du das Glück noch, dass die Dortmunder verlieren. Das heißt, es ging sehr ungut los. Und, und da war mir schon klar, dass es nächstes Jahr nicht einfacher wird. Und, da, und dann dachte ich mir, er hat nur eine Chance. Wenn er wirklich die Jungs zusammenholt und sagt so. Und selbst wenn wir nur 16 Leute sind. Aber die sollen uns erst mal schlagen. Die sollen uns erst Aber mal schlagen.
0: das hieß ja, ehrlich gesagt, wenn ich das zusammenfasse, dass dir die Aufstellung gestern doch nicht so gut zu vermitteln ist, wie du das eben gesagt hast. Weil das hätte nee, bedeutet, nee. dass er dann doch auch beim äh, gewohnt bleibt Und Einsatz, Satz, damit wir noch mal zur Aktualität zurückfinden, über den ich gestolpert bin, er würde es wieder so machen. Mhm. Ist das einfach die Überzeugung, die inhaltliche Überzeugung, das wäre legitim, oder hat das auch etwas von nicht zugeben wollen, dass man
3: da irgendwie vielleicht schiefgelegen haben könnte. Ich bin auch über den Satz gestolpert. Ich kann nicht in ihn reinschauen, aber ich halte es für Überzeugung. Deswegen habe ich es vorhin Überzeugungstäter genannt. Und ich glaube, ihn hat in dem Moment einfach geärgert, oder er hat es nicht nachvollziehen können, dass alles auf diese Taktik eben begrenzt wurde. Der Plan ist nicht aufgegangen, aber es war eben nicht der Alleinigung. Er hat ja gestern gesagt, wenn Sie meinen, es läge an der Taktik, nehme ich so hin. Aber er hat deutlich gemacht, für ihn war nicht, diese taktische Änderung an der Grundordnung und am Personal war für ihn nicht maßgeblich. Aber die, nicht Takt, nur maß aber die Takt, also ich meine, wenn aber die Taktikern keine so große Rolle spielen würde, dann äh. würde
0: man ja die Bedeutung
3: auch von Trainern und die, das Ausgeben der Taktik aber, überschätzen. Äh, also das muss eine Rolle spielen. In einem Punkt hat er doch auch recht. Schauen wir uns das erste Gegentor an. Ja. Hat das etwas mit Taktik zu tun? Schauen wir mal. Wir es haben auf. es vorhin gesagt, dieser Ball darf nie durchgehen. Ja. Ja, gut, Egal, welche du, durchgehen. Taktik du das spielst. Das hat aber etwas damit zu durchgehen.
0: tun, dass Automatismen nicht da sind. Ja, Auch damit, dass sich dass vorher zwei Spieler, ich glaube, es waren Upper und Sané, irgendwie auseinandersetzen.
4: Ja, ja aber, aber da muss halt einer ja. den Fehler ausbügeln. Und ja. ich kann doch hier erwarten, wenn, ja wenn ich einen Spieler für 30 Millionen hole. Jetzt kommt das rechts, Standbild, Didi, das ja, war aber, dir nochmal wichtig. Und, und, und es wurde ja thematisiert, ja. was da los ist die sind am, am Diskutieren. Masraoui, es sind acht Bayern im, im, im Bild, da ist kein Masraoui dabei. Und jetzt kommt der Ball nach innen und ich muss vom Spieler, der 30 Millionen kostet, ob der rechts oder links spielt, das muss der im einen Spieler können. Der dreht sich nicht einmal, der schaut nicht einmal über die Schulter, ob da ein Spieler kommt. Also das, das, ist, das sind ja, das sind Grundsachen, die du zu machen hast. Und das hat, wie gesagt, meiner Meinung nach nichts mit, mit Taktik zu tun. Das muss ich erwarten können, dass ein Verteidiger, der international spielen wird, der 30 Millionen kostet, ob er das wert ist, ist wieder eine andere Frage, dass er das macht. Ja.
1: Du hast es eben so ein bisschen locker abmoderiert mhm. mit dem, dann sollen sie auf Englisch reden. Mhm. Das Kernproblem ist ja der Beginn der Situation. Wir reden von einem Einwurf nach einem abgewehrten Ball, wo es hätte schon klingeln müssen. Das war vor zwei Wochen in Augsburg auch schon. Wenn du an 3-2 von Dimirovic denkst, mhm. war ein Eckball, wo Augsburg mhm. zweit rausgeht, wo keiner schnallt und guckt. Das heißt, du merkst, die Bayern sind, sind so vernebelt von der Denkweise her, dass sie die einfachsten Sachen, die sie immer beherrscht haben, eben außen vor lassen. Ein Andrich, der ein Sechser ist, kann einfach den Ball annehmen und das Ding vors Tor klopfen. Das heißt, es ist wieder Kommunikation. Gerne Englisch, mhm. ist mir egal welche mhm. Sprache, aber es macht keiner den Mund, eben auf zu sagen, Jetzt reißt dir mal den Arsch auf und renn mal da raus. Das
4: passiert eben das nicht. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Ja, es, es ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Und wenn, genau, wenn ja. es nicht gut genau. läuft, dann ist die Gefahr, entweder du sagst, okay, wir machen das zusammen. Oder du sagst, ich schalte erstmal dass ich gut aus der Sache komme. Und an dem Punkt sind sie. Ja, und, und dann ist, wenn, wenn du über Kommunikation redest, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wie du bei Jacques ja richtig gesagt hast, Patrick, wer ist denn der Sprecher da hinten? Das ist der Delicht. Der hat mit 20 eine Abwehr organisiert, bei Argers eine junge Mannschaft, die ins Champions-League-Halbfinale durchgedrungen ist und wahrscheinlich ins Finale hätte kommen müssen. Und dann stellt er einen Dyer dahin. Die Licht hat ordentlich gespielt in den letzten Wochen. Und da muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis dafür. Mhm. Weil du musst natürlich schauen, dass du die Leute auch, du musst das ja erklären können. Und, und äh, mich würde mal interessieren, der Vorstandsvorsitzende Dresen hat dann nachher gesagt, ja bei solchen Sachen, da müsst ihr den Trainer fangen. Mich würde mal interessieren, ob einer zum Trainer sagt, was hast du dir dabei gedacht oder warum hast du das gemacht? Und du kannst ja den Jungs alles erklären. Glaubst du, der Frimpong war happy, dass er nicht gespielt hat? er wird es ihm erklärt er grade, haben? Das fehlt ja mhm. gerade. Er wird es ihm die, erklärt die
2: haben. Dresen ist nicht die Kompetenz, es fehlt. Uh, Uli Hoeneß ist dann auch schon zu weit weg. Wahrscheinlich wird er sich jetzt irgendwann mal einschalten, wenn es dann uh, wahrscheinlich auch uh, um eine größere Frage geht. Dann halt auch, aber ich sehe das genauso, Es ist ein Vakuum. Welche größere ne? Frage? ob Tuchel dann noch bleibt oder nicht bleibt. ja, Oder ob man wieder etwas verändern muss oder so. Aber genau das ist es ja. Es ist ein Vakuum und Tuchel muss letztendlich auch dieses Vakuum ausbaden. Mhm. Und äh, das, was Patrick auch gesagt hat, es ist ja eine Folge eines Strudels. Und ich glaube auch, dass selbst ein Weltklasse-Trainer wie Thomas Tuchel in diesem Strudel drin ist, in diesem Kompetenzvakuum bei Bayern München letztendlich. Mhm. Also es ist schon ein ein Problem des Vereins letztendlich auch, äh, was da passiert ist da man mit Nagelsmann, mit Salja Micic, mit Kahn und so weiter. Das war auch selbst für Bayern. Und das spiegelt München. sich jetzt auf dem ja, Platz irgendwo definitiv, wieder. Definitiv. Mhm. Das, sind also das, was wir jetzt sehen, ist für mich eine Folge dessen. Und selbst, wie gesagt, wir sind uns ja einig, Thomas Tuchel ist ein Weltklasse-Trainer. Wir können froh sein, dass wir so einen deutschen Trainer haben. Aber ähm, es passt nicht. In dieser Situation, und ich glaube, er kommt auch an seine Grenzen. Ich glaube auch, dass er heute, äh, wenn du ihn fragen würdest, war das gestern die richtige Entscheidung, ich glaube, er hätte eine andere Meinung. Und wenn du ihn fragen würdest, würden sie noch mal äh, in dieser Situation mhm. Nachfolger von Julian Nagelsmann werden. Mhm. Der hätte dann zu Salja Mijic am Telefon gesagt, was willst du? Nein, ich komme nicht. Das ist das, ist das was ich glaube. Ich, ich
4: glaube, die Gefahr ist, den Frimpong nicht zu spielen lassen. Das war mit Sicherheit auch eine Entscheidung, die dem Schabi nicht einfach gefallen ist. Mhm. Nur, der, der wird das erklärt haben, dem Spieler. Und dann hat er gesagt, der, so spielen wir und damit ist Ende. Er hat die Verantwortung, er muss das machen. Nur, wenn du so eine Entscheidung triffst, einen Dyer ähm, vor der Licht spielen zu lassen, ich bin mir sicher, dass das in der Kabine auch Thema ist. Ja, und das ist natürlich dann eine Sache, wenn die Spieler da mal anfangen über solche Sachen. Weil du, du, du kannst natürlich immer mal Entscheidungen treffen, die sind vielleicht nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar, aber dann sagst du, okay, der wird sich was dabei gedacht haben. Nur der, der Gedanke, einen daher vor um die Licht spielen zu lassen, also das haben, glaube ich, die wenigsten verstanden. Und wenn das auch Thema in der Kabine sein sollte, was, was ich mir vorstellen kann, dass es ist, ähm, dann ist das mit Sicherheit ungut.
0: Sehr engagierte Diskussion und wir setzen Sie gleich an diesem Punkt fort und dann würde mich vom früheren Top-Stürmer der Bundesliga, Patrick Helms, interessieren, was genau mit Harry Kane gestern <lacht> los war. Das und mehr noch zum Top-Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München bei SK90, die Fußballdebatte. <lacht> Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen weiter über das Topspiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Äh, denn das war ein Statement von Bayer. Es gibt, und darüber sprechen wir auch gleich, so viele positive Aspekte beim aktuellen Tabellenführer und Titelfavoriten. Aber natürlich sind die Bayern auch immer ein spannendes Thema. Und ich habe versprochen, das wollen wir jetzt auch machen, mal darüber zu sprechen. Was war mit Kane gestern? War er leidtragender der Taktik, oder hing das mit anderen Dingen zusammen, dass er gestern, ich glaube, 18 Ballkontakte und zwei Strafformaktionen hatte. Insgesamt ein Schuss aufs Tor der Bayern. Neun Torschüsse, einer aufs Tor.
1: Naja, wenigstens ein. So, Maslowin mit links aus
4: 25 Meter. Ja. Mitten
1: aufs Tor. Genau. Ähm, Harry Kane ist natürlich ein klassischer Neuner. Du hast doch gestern gesehen, wenn die Bayern in diesem 3-4-3 spielen, wie sie gespielt haben, kommt halt Sané, muss ja alle oft ins Zentrum. Es tummelt sich sehr, sehr viel. Und dann merkst du halt, dass Kane gar nicht auf dem engen Raum spielen möchte. Dann fängt er an, sich fallen zu lassen oder spielt Chipbälle. Von den 18 Ballkontakten waren sie ja noch vier oder fünf Seitenwechsel drin. Ich habe auch ihn angeachtet gestern. Mhm. Er kam halt gar nicht in die Situation, aber weil auch Bayern unfassbar konsequent verteidigt. Also wie sie das machen, dieses Rausschieben, Durchattackieren von Tar, wir haben darüber gesprochen, momentan der beste deutsche Verteidiger. Ähm, Deshalb kann man über das System immer reden. Fakt ist, Kane hat keinen Platz bekommen, auch keine Chance bekommen, weil Bayern eben super verteidigt. Und dann ist es auch für einen Harry Kane schwer, wo du immer aber das Ding hast. Eine Aktion reicht für ihn, wenn der Ball liegt, weil du siehst schon aus dem Stand, wenn er so ein Pässchen spielt. Geil. Aber war gestern einfach. Aber nicht auch er
0: brauchte eigentlich zwei klare Außen, ne? die es gestern dann so auch nicht gab.
1: Gab es nicht. Und das ist halt wiederum dann so so eklig. Die Bayern spielen oft mit dem Doppelflügel, hat nicht funktioniert <lacht> und. Mir kann keiner erzählen, dass eben Thomas Tuchel das nicht sieht. Das sehen wir auch hier und das sieht auch jeder andere, das sieht auch er. Die Frage ist, warum macht die Mannschaft das nicht, was er vorgibt? Und ich habe eben schon in der Pause kurz gesagt, einen neuen Spieler, den du holst, der dein Wunschspieler ist, zu überzeugen und Vertrauen zu schenken in dich, das ist einfach. Aber Jungs, die du ein Stück weit verkrault hast, Goretzka, Kimmich, die Müller, die die wichtigsten Spieler eigentlich sind, die wieder zurück in eine Vertrauensbasis zu holen, ist im Fußball, sage ich, fast ausgeschlossen, weil man immer im Hinterkopf hat, naja, da war doch was, da ist doch was, ich weiß, 100 Prozent steht da nicht dahinter. Und das ist eben das, was fehlt, deshalb passt das Zusammenspiel hinten und vorne nicht.
0: Julian, was bedeutet das Spiel gestern für die, <lacht> Entschuldigung, für die Position
3: von Tuchel? Ja, sie ist natürlich geschwächt, ohne Frage weil diese Diskussion die wir führen auch wie gesagt, wenn ich das manches bei der Kritik an der Taktik zumindest in dem Maße nicht Teil ist, ja völlig berechtigt und es war einfach ein wegweisendes Spiel und das ist total in die Hose gegangen und die Wochen davor waren auch nicht gut.
0: Natürlich konnte man mit den er... Ergebnissen argumentieren, genau. das kann man jetzt eben nicht. Kann man mehr, nicht mehr ne?
3: so viele Punkte wie seit Guardiola noch nicht und so Tuchel kämpft ja hier eh um Wertschätzung und fühlt sich zu wenig wertgeschätzt. Das ist vor diesem Spiel, und das ist losgelöst von einzelnen Personen oder einzelnen Kritikern oder Experten, völlig losgelöst. Insgesamt fehlt ihm diese Wertschätzung. Und deswegen ist diese Niederlage ihn auch so bitter, weil die natürlich nicht gerade gestiegen ist. Mhm. Und wir wissen, am 26. Februar ist Aufsichtsratssitzung. Also wir gehen davon aus, dass dann Max Eberl beschlossen wird und der rund um den 1. März anfangen wird. Und je nachdem, wie die kommenden Wochen jetzt laufen von den Ergebnissen, wird natürlich für Max Eberl bevorstehen, dass er die Ausrichtung des Vereins ab Sommer planen muss. Und da ist ein Trainer ja, du hast es völlig richtig gesagt, ein Welttrainer, das ist Tuchel, auch wenn es im Moment vielleicht nicht immer zu Erkenntnis oder nicht also eingeschätzt wird. Ne? Er, war ja mal er war gewählter Welttrainer, ne? Er war ja mal war Welttrainer, Champions League also, gewonnen, also ja, ja. unstrittig. Und da muss sich Eberl natürlich Gedanken machen und ein Gespräch führen, wie planst du als Trainer mit der Mannschaft, welche Wünsche hast du? Welche könnten wir erfüllen? Und wie siehst du deine Zukunft hier? Du hast Vertrag bis 25. Mhm. Wir wollen das mit dir durchziehen. Willst du das genauso? Warum hapert es bislang? Das sind ja Gespräche, die, die musst du führen, wenn du jetzt anfängst als Sportvorstand. Aber ich finde auch
0: was heißt Wertschätzung? Also hier zum Beispiel in dieser Sendung. Also ich sage jedes Mal, was ich, ich halte ihn für einen überragenden Trainer und für, für, einen, also auch für einen super interessanten Typen. Aber natürlich muss er sich inhaltlicher Kritik stellen. Das ist doch klar. Ich meine, es läuft ja im Moment halt einfach auch nicht so, wie er sich das vorstellt. Das, was wir gestern gesehen haben,
3: ist jetzt besprochen worden. Ja. Seine, Entschuldigung, wenn ja, hat, seine klar. Begründung, das hat er uns Freitag ja. in dieser Gesprächsrunde ja. an der Siebener klar gemacht. Er, er hat das Gefühl, Leverkusen wird etwas gehypt, also ein Tick too much gelobt und Bayern wird ein Tick zu niedrig angesehen, das die Leistung. Weil er ja. hat gesagt, wir hatten immer Verletzte. Mhm. Ja, das wird ihm offenbar mhm. zu wenig gesehen. So habe ich ihn am Freitag verstanden. Uns hat immer die eingespielte Mannschaft gefehlt und trotzdem sind wir immer dran geblieben. So hat er es ungefähr formuliert. Wir sind immer dran geblieben an Leverkusen, wir haben es nie abreißen lassen. Und das sieht er als Leistung an, die zu wenig wertgeschätzt wird. Das jetzt ist jetzt muss man natürlich schon. Ich sein, das nur wieder Nein, nein so, absolut. So ja das, das ist deutlich. ja völlig okay. Und in aber
4: England aber hätte Stanisic nicht spielen dürfen, ja. weil da darf der Spieler gegen seinen Mutterclub nicht spielen. Hat er auch mhm. gesagt nach dem Spiel.
5: Mhm.
4: Ich weiß nicht, was das mit der Sache zu tun hat, aber ja. ich wollte es nur mal reinschmeißen. Aber du kennst ja auch manche. übrigens davon
0: abgesehen eine kleine nette stille Geschichte sozusagen. Stanisic der das, das Tor gemacht hat, <lacht> ausgerechnet, ne? also ja. das, da ist es wirklich angebracht. Und, und der auch im Interview eingeräumt hat, es war für ihn nicht ganz unwichtig zu zeigen, dass er schon
4: das Niveau hätte, auch bei Bayern mitzuhalten. Eine Sache nur ja. zu der Wertschätzung. also Sie sind jetzt, glaube ich, vier Punkte hinter oder vier Punkte vor letztem Jahr. Ja? Und nochmal, man darf ja immer nicht vergessen, wann er kam. Du warst in jedem Wettbewerb dabei, du hast in der Champions League acht Spiele gewonnen, du hast Paris, was die wenigsten erwarten haben, du hast zweimal geschlagen unter Nagelsmann. Und äh, ja, dann bist du aus den, aus den Wettbewerb raus und bist dann zum Schluss Meister geworden. Das haben sie noch geschafft und es kam ein Kein. Letztes Jahr hat er gespielt, ein Chupo glaube ich, die meiste Zeit ja. oder ein Tell.
3: Ja.
4: So, du hast einen Kane für 100 Millionen geholt, du hast einen Kim geholt für 50 Millionen. Also wenn du die zwei Spieler holst, den englischen Kapitän, dann darf man, glaube ich, schon vier Punkte mehr haben als letztes Jahr. Und auch nicht zu vergessen, sie haben ja zehn Punkte verspielt auf die Dortmunder in den Vier oder sechs Wochen nach der Winterpause. Also, das muss man auch immer natürlich, das darf man nicht vergessen. Die Verletzten, die haben die anderen auch. Verletzten tust du dich, wenn du geistig nicht frisch bist. Das heißt, ich habe letzte Woche gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht fit sind. Ja? Weil, wenn du die geistige Frische nicht hast, dann verletzt du dich. Weil, wenn du mhm. schaust bei den Deverkusern ich weiß gar nicht bis auf Bonifest, der sich mit den äh, beim Afrika ja, Cup verletzt Haben sie kaum Verletzte. Ja. Das hat was mit geistiger Frische zu tun. Da kannst du auch was dafür tun. Und das, das lasse ich nicht gelten. Ein Stanisic, der Verein hatte kein Interesse, den Lust Los, Los äh, abzugeben. Äh, aus dem eigenen Stall, Nationalspieler geworden, toller Junge, loyal, zufrieden, wenn er 20, 25 Spiele macht. Den hat er weggeschickt. Ja, nach dem Spiel in Bremen ist er nach Leverkusen. Das heißt, das ist ein Spieler, der denen mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation helfen können. Deswegen ist da vieles auch hausgemacht. Und ich kann ja nur das bewerten, was ich sehe. Und wenn er in der Champions League alles von der Platte spielt, ja, dann hab, hab, ich, haben wir doch keine Argumente, da was zu sagen. Nur ich schaue mal den Fußball ja an und die haben gestern nicht anders gespielt, Ein kein 18 Ballkontakte. Also ich, ich schaue mal nach, was der im Schnitt hat. Ich sage, der hat im Schnitt keine 25 Ballkontakte, weil der hat die letzten Spiele auch nicht mehr Ballkontakte, der, der nimmt am Spiel gar nicht teil. Und das, vielleicht das war aber geneigt. eigentlich
0: in der Vorrunde häufig seine Stärke, dass ja, er sich hat fallen er hat lassen. Beim ersten Spiel in Bremen
4: das Tor vorbereitet, ja. in der eigenen Hälfte von Sané. Das ist ein herausragender Fuß. Der will teilnehmen. Der den Tottenham hat er hat den Sonnen. Der, mhm. der, die haben kombiniert ja miteinander gespielt, das will er auch. Aus welchen Gründen auch immer er nimmt am Spiel kaum teil. Ja, und das ist halt auch etwas, wo ich mir denke. Der kennt natürlich, hat er jetzt 4 oder 25 Tore geschossen, aber ist der happy, so wie das läuft? Natürlich will er Meister werden. Die Chance gibt es ja immer noch. Und es ist auch kein Weltuntergang. Wie groß ist die Chance eigentlich? Also im Moment spricht nichts für die Bayern, muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschossen. Auf der anderen Seite ist es natürlich kein Weltuntergang, wenn die Bayern mal nicht Meister werden. Nur, wenn du mal nicht Meister wirst und du schmeißt da mal zwei, drei Junge rein und du, du siehst, da, da, da entwickelt sich was oder du hast was von der Saison, äh, vielleicht nicht in, äh, in Titeln, Punkt Titeln, sondern, ja, ja, aber sondern Punkt dass, Entwicklung, ja. dass du irgendwas, dass du ja. irgendwas hast, dann wenn das du dann Fortschritt siehst, ja. dann sagst du, dann sagen ja die Fans, kein Problem. Mhm. Nur das versteht doch keiner mehr, den, den Stanisic äh, abzugeben und dann holst du den Boy äh, aus Istanbul für 30 Millionen, das versteht doch keiner mehr. Ja? Und, und gegen noch eine letzte Sache, und die Fans, die wollen die Mannschaft sehen. Die wollen, dass die kämpfen. Und wenn einer besser ist, du kannst ja gerne Leverkusen verlieren. Und wenn die eine Mannschaft sehen, die sich da aufarbeitet und miteinander versucht alles, dann werden die sagen, Jungs, wir sind stolz auf euch, auch wenn ihr drei zwei oder drei 1 verloren habt. Das kann alles passieren. Nur es hat vor, vor zwei oder drei Wochen, hat's am Tag des Spieles gegen Union Berlin zu Tickets gegeben. Das hat es in München 20 Jahre nicht mehr gegeben. Ja, und das sind natürlich Anzeichen, dass die Leute oder auch die Fans sagen, ähm, jetzt wird es langsam, aber Zeit, dass es besser wird. Und genau darauf hat der Thomas Müller gestern auch noch mal
0: abgestellt. Das ist ein Aspekt, den ich schon noch mal besprechen möchte. Er hat ja ausdrücklich die Mannschaft gestern und da hören wir noch mal rein in die Pflicht genommen.
6: Was mir fehlt ist und deswegen sage ich es auch öffentlich, was mir fehlt ist diese, von den Spielern, von uns Spielern, dass wir im Training, im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir äh, frei Fußball spielen und da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese, diese Freiheit, wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball. Wenn du Leverkusen siehst, da ist doch nicht jeder Schachzug geplant, wenn der Grimaldo rechts außen auftaucht, obwohl er Linksverteidiger ist. Die zocken einfach, die spielen Fußball, die suchen Lösungen. Äh, da bietet sich einer, äh, wenn er merkt, oh, der Raum ist zu, dann zieht er sich zwei Meter auf. Das machen wir auch. Aber nicht in dem Spiel, wenn der Druck da ist. Und das erwarte ich von unserer Mannschaft und von dem FC Bayern immer. Dass wir Spieler, die auf dem Platz stehen, man darf den Druck spüren. Aber man muss, es muss einem Energie geben.
0: Also man kann es im Grunde genommen nicht oft genug hören, das, was er da äh, auch sagt. Ähm, inhaltlich äh, geht es ja letztlich irgendwie darum, in der Mannschaft stimmt irgendetwas nicht. Das, das drückt er direkt, indirekt aus. Vielleicht ist sie auch satt von all den Erfolgen. Ich weiß es nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass verschiedene Trainer in letzter Zeit versucht haben, nachhaltig Erfolg zu haben. Flick hatte Erfolg, aber ist dann auch wegen des Streits mit Sadi Hamidzic, äh gegangen. Nagelsmann ähm, hat man weggeschickt. Jetzt hat hat Tucheprobleme. Wenn wir die größere Linie noch mal verfolgen, muss man sagen, Ancelotti äh, hat hier auch keinen wirklich Erfolg gehabt, keine Ära Erfolg
3: geprägt. Hat, keine ja. Ära geprägt. Ähm, was, was läuft da schief? Ja, seit Guardiola gibt es auf der es kann ja nicht nur an den Trainern liegen. Nein, es liegt an dem, an dem Verein, äh, an der, teilweise an der Mannschaft und an der Vereinsführung. Auch da war ja natürlich sehr viel im Wandel diplomatisch ausgedrückt. Und seit Guardiola <lacht> gab es keine Kontinuität auf der Trainerposition. Und Uli Hoeneß hat am Wochenende bei den Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mhm. ist ja ganz deutlich gesagt, dass Bayern immer erfolgreich war, wenn es auf dieser Position Kontinuität gab. Auf der Trainerposition. Heinzfeld, ja. ja. Guardiola, Hitzfeld. Ja. Das sind alles vergangene Zeiten. Und das ist... Da war der Verein aber auch in sich stabiler. Mhm. Absolut. Und es war auch klar, wie die Zuständigkeiten Und waren. Und das ärgert Hoeneß so, mhm. dass eben ist droht, kann man ja fast schon sagen, oder zumindest es wieder Anzeichen gibt, dass das jetzt wieder keine Ära wird mit Tuchel. Und Höhnes sehnt sich ja danach, dass ein Trainer wieder matcht, auf Neudeutsch, so sehr matcht, dass es eben wieder eine lange Strecke mal wird. Und deswegen glaube ich, das ist Tuchels Vorteil. Werden sie jetzt eher länger warten als zu kurz, bevor sie dort auf der Position irgendwie... Tätig werden. Und ganz, ganz
0: platt, so, wer wäre es sonst? Also Alonso wird natürlich immer gehandelt, aber da wird
3: Liverpool ein hier mitsprechen, beispielsweise. Wenn ich mir als Journalist ja. ein Wünschen dürfte. Und vielleicht bleibt er auch in Leverkusen? Ja. Wenn ich mir für uns Medien einen wünschen würde, wäre es natürlich Mourinho. Es wäre jede Woche Feuerwerk auf jeder
4: PK. Die, die wird sich auch Frage ist, wie lange? Aber wie lange? Lass ein ja. Jahr sein, das reicht. Ja.
3: Haben wir Spaß
0: gehabt, aber das wird ja. nicht passieren. Solange... Dann wäre auch die Frage, wie der Fußball aussieht. Ne? Mourinhos ja. Fußball ist jetzt nicht so wahnsinnig nach vorne gerichtet. Richtig. Bitte Richtig. nicht. Wird ja Bitte ja nicht. Nein, ich will auch jetzt gar nicht über die möglichen Nachfolger wirklich diskutieren, ja. sondern mir geht es darum, ähm, bei aller berechtigten inhaltlichen Kritik an Tuchel muss es ja noch andere Dinge geben, die dazu führen,
2: dass, dass die Dinge sich so kompliziert gestalten. Das wollte ich sagen. Also das heißt, äh, wenn ich so an, an die Bayern-Trainer denke, die hatten sehr große menschliche Wärme, die hatten sehr große Qualitäten als Menschenführer, äh, auch in einer Gruppe, also wenn man, an du hast es gesagt, Hitzfeld, mhm, ja. äh, auch flick auch ja. Flick war ein, ein Menschenversteher oder ist ein Menschenversteher auch ähm, Einke sowieso Einke sowieso. Ja. Das heißt also, das waren äh, Spieler, die äh, Trainer auf seine
0: Art auch von Rahl. Richtig. Also auf eine andere ja.
2: Art, aber auf seine Art auch. Ja, ja. Äh, und ähm, das ist vielleicht etwas, wo Thomas Tuchel sich vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Mhm. Ja, auch auch bei der nächsten Station auf jeden Fall. Aber ich glaube, das brauchst du auch bei oder Bayern hier. München. Ja. Das brauchst du bei Bayern München in diesem Verein auch. das ist nun mal das auch was was Höhnes auch immer verkörpert hat letztendlich oder Franz Beckenbauer auch letztendlich mhm. also eine große menschliche Stärke auch neben der fachlichen Kompetenz, aber du musst auch diesen Verein emotional weich führen, nach außen hin und auch nach innen hin. Und diese Aspekte, die wir eben äh, besprochen Vielleicht haben, dass du, Bef dass du Spieler öffentlich demontierst oder sie sozusagen hm. eigentlich schon schwächst, schwächst ja, ja. Das ist nicht Bayernleicht. -like. Ich glaube aber auch, das ist nicht. Äh, Jürgen Klopp würde das nicht machen. Mm -hmm. Ja, ähm, auch auch andere große Trainer würden das, glaube ich, nicht machen, weil du verlierst die Spieler, so wie orgel Du verlierst die Spieler und die Spieler, Mourinho die Mourinho hat das immer gemacht und die Kurve ist in den letzten Jahren nach unten gegangen,
0: weil ja. sich auch die Zeiten verändern. Mourinho, haben. Mit Mourinho und du musst mal sprechen ja. mit Spielern, die für ja.
4: Mourinho und Chelsea ja. gespielt haben. Ja. Die reden äh, über den wie wie über ihren Vater. Aber, also, der hat aber würden das die Spieler, die der Nein, Vereine ich, zuletzt auch? Er hat ich sich geändert ja. und er hat das dann sehr, zu sehr um sich, äh, ging es da immer. Und hat dann bei Manchester gesagt, ich habe die Champions League gewonnen und ich habe das gewonnen, das habt ihr alle noch nicht. Äh, da ging es ja zu sehr um sich. Aber in seiner Anfangszeit mhm. hat er seine Spieler behandelt wie die Kinder. Eine Sache noch zu der, zu der Trainerthematik. Und, und da würde ich dem, dem Thomas Tuchel zur Seite springen. Der Thomas Tuchel kam her, den haben Kahn und Salihamidzic geholt, ja. Und die gingen dann, das passiert beim großen Verein, das kann immer mal passieren. Er hat einen Vertrag mit dem FC Bayern und nicht mit Kahn oder Salihametschisch. So, und ich glaube, was, was, was ihm auch fehlt, was ist denn jetzt? Es sind ja einige Sachen passiert, ich glaube schon, dass er Fehler gemacht hat, die dazu geführt haben, dass es in der Mannschaft nicht so stimmt oder dass sie nicht so zusammenspielt, wie es sein sollte. Auf der anderen Seite muss im Verein auch einer sein, der ihm, mal sagt, pass auf, so geht es nicht. Und wo er das Gefühl hat, er kann sich auf Augenhöhe austauschen. Mhm. Glaub, Feedback, dass, ne? Ja, ja. Das, das braucht er ja. Wenn, mhm. wenn er ein Problem hat, es gibt ja immer wieder mal Sachen, Da muss er ja einen haben, wo er sagt, zu dem gehe ich.
0: Also du hältst ihm zugute, dass es das so nicht gibt und dass das eben für ihn problematisch ist. Ein
4: Jan-Christian Dresen war auf dem Weg aus dem Verein. Und der ist dann nur geblieben, der Dieterich, der Finanzvorstand, kam, um ihn zu beerben. Mhm. Dann ist Dresen geblieben, weil sie gewusst haben, mit Kahn wird das vielleicht nicht so weitergehen, wir müssen den ersetzen. So, das heißt, du hast jetzt einen Vorstandsvorsitzenden der Mann, der ihn beerben sollte, äh, der hat den Dresen als Vorgesetzten. Und jetzt kommt ein Christoph Freund, ich weiß nicht, wie er zu dem steht, jetzt kommt der Max Eberl. Das heißt, wenn er mal ein Problem hat, zu wem geht er denn? Ja, und da war er ja der Fangal, ein Heinke, ein Hitzfeld, wer auch immer, die sind zum Uli. Und dann haben wir gesagt, Uli, was ist los? Dann hat er gesagt, so oder so. Und ich glaube nicht, dass er zu irgendjemandem aus dem Vorstand dieses Verhältnis hat, dass er das Gefühl hat, dass er sich auf Augenhöhe austauschen kann. Und das ist, ich möchte jetzt sagen, eine Führungsschwäche. Aber es hat sich was geändert und das man hat er ja gesehen.
0: Und Hönes ja. konnte, Rummenigge, konnte, Beckenbauer
4: mit ins ja. Boot nehmen. Also er ja, war ja, einfach da extrem das das extrem viel mit mit konnte.
3: Hönes ist noch da.
4: Ja. Und deswegen glaube ich. Wird's aber er hat ganz operativ ja keine keine Funktion und natürlich kann er zum ja. Uli fahren. Ja. Nur das Problem ist natürlich, wenn der Uli versucht Sachen zu entscheiden und Eberl ist ja auch sein Mann. Den Kopf müssen dann andere hinhalten, wenn irgendwas im Verein nicht läuft. Ob das der Finanzvorstand oder 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 der Vorstands Trotzdem würde ich jetzt gerne Jürgens Punkt machen.
3: hören dazu. Ja, ich glaube, das wird entscheidend oder zumindest mitentscheidend, wie sehr äh, er jetzt sich mit Hönes austauscht beziehungsweise wie Hönes auch ihn sieht, weil Hönes hat offiziell keine Funktion mehr. Aber wir haben immer gesagt, Uli Hönes braucht im Fernsehen nennt man es Bauchbinde, braucht keine <lacht> Bauchbinde, weil kein Amt. Uli Hönes ist Uli Höhnes. und er ist immer noch. Ein ganz bauchbindender Mann im, Ver im Verein. Ja, Und, also, ich werde nicht vergessen, die, als Tuchel hier anfing, hat er eine sensationelle PK gehalten zum Antritt. Da dachten mhm. wir alle: Wow, das wird richtig erfolgreich. Und er hat ungefragt gesagt: Ich bedanke mich bei Uli Hoeneß. Ich, Und ich, ich werde auf den Verein beschützen, Verein Ja, 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 absolut. Und das sagt ganz viel aus.
4: Ja. Ja, nee, Und jetzt ich,
3: wird man sehen, absolut. wie die aber, beiden aber, das.
4: Ja und Manage. und ich kann mir vorstellen, dass sie dass sie schon versuchen wollen, dass das weiterläuft und dass das dass sich das noch mal dreht. Patrick hat's ja gesagt, wenn da irgendwo mal der Respekt zum Trainer beschädigt ist oder oder das kriegst du im Fußball immer wieder, weil das sind ja das sind ja keine kleinen Spieler, das sind ja die Spieler der Kabine, das sind die Spieler, die für den Erfolg der letzten fünf Jahre stehen. Ja, ein Kimmich, ein Goretzka, die liegt weniger an Müller, der jetzt einen Vertrag verlängert, aber nie spielt, jetzt gestern hat jeder gedacht, der spielt, spielt er in som spielt. Das heißt, er wird in Zukunft wieder nicht nicht mehr spielen und die ist also natürlich, die versuchen das schon, nur die Entscheidung muss er dann ein Eball treffen oder ein Dresen, ja? Und 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 das ist halt eine ganz gefährliche Situation, glaube ich, für den Gesamtverein, ähm, weil du natürlich immer das Beste für den Verein tun willst und es kann die Entscheidung kann keiner treffen, der keine operative Funktion mehr hat. Und nochmal, und da will ich dem Trainer nochmal zur Seite springen, dieses dass ihm auch mal einer sagt, über Palinia oder was auch immer, dass er mal sagt, du, pass auf, das geht so nicht. Ein Dresen sagt gestern, ja, da müsst ihr den Trainer fragen. Mich würde mal interessieren, ob irgendwann mal einer zu ihm gesagt hat, was denkst du dir bei der Aussage oder was hast du dir gedacht bei der Aufstellung, weil das natürlich einen Trainer auch braucht. Du musst den Trainer ja auch führen, der muss ja wissen, wo er dran ist. Du kannst ja den Trainer nicht einfach machen lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was ihm im Verein abgeht und vielleicht auch zu dieser Gesamtsituation, Konstellation geführt hat, dass eben in der, in der Führung, in der Vereinsführung nicht diese Geschlossenheit oder Stärke da ist, wie es vor einigen Jahren der ja. Fall war.
0: Noch etwas zu Bayer Leverkusen. Alonso. Man sagt, es sei ein Riesenvorteil, dass er eine große Spielerkarriere im Kreuz hat. Jetzt weiß man aber auch nicht, jeder große Spieler ist ein großer Trainer geworden. Warum verbindet Alonso diese beiden Welten so gut miteinander?
1: Wenn du ein großer Spieler warst, hilft dir das immer zum Einstieg. Also der Glaube ist dann erstmal groß, aber in der Generation, die gerade Fußball spielt, so haben wir ja auch, geht dann ziemlich schnell auch wieder flöten. Also wenn du nicht nachweist, dass du Qualität hast, kannst du so gut sein, wie du willst und kannst auch im Training so gute Pässe spielen, wie du möchtest, interessiert dann keinen mehr. Was er aber macht, ist, natürlich muss man auch sagen, es funktioniert gerade alles, was er tut. Auch Schick spielt nicht. Abdi spielt im Sturm. Also egal, wie er es umstellt. Frimpon draußen Frimpon gelassen hat hat draußen. Funktioniert, ja. es Es greift jede Kleinigkeit. Und trotzdem weiß man, das muss vom nächsten Verein nicht funktionieren. So ist der Fußball eben. Und trotzdem, wenn du ihn beobachtest, auch im Training, mit welchem Elan er dabei ist. Aber das ist nicht nur er. Gestern gab es eine geile Szene am Spiel, wo er den ganzen Staff geholt hat.
0: Ja, ja, da haben wir sie gerade. Also,
1: ja, wie, wie Hast du gut
0: aufgepasst. Habe ich gut, <lacht> ne? Nur länger
1: <lacht> leben. Also, wie er so also alle mit ins Boot nimmt, auch welchen Anteil das Training hat. Also, ich sehe oft nach dem Training Trainings vorbei, nimmt er seine zwei, drei Co-Trainer, die sind fitter, als ich jemals in meinem Leben war. Die <lacht> Sprinten da angehen, die Dreierkette Spielaufbau, er selbst macht noch mit. Und, und das ist halt das Coole. Und wenn er mal zeigen will, wie gut er war, dann schießt er sogar noch selbst aufs Tor. Also alles, was er früher gesagt hat, als Cheftrainer, mach nicht mit, das widerlegt er einfach. Und, und das ist einfach das, was er hat. Und, und wenn du die Leute reden hörst, die würden für ihn alles machen. Und, und ich hoffe natürlich, Will dass er. Will er
0: unbedingt Meister werden?
1: Glaubt er jetzt da daran? Nein, der glaubt schon ja. immer daran. Ja. Der ist besessen von Erfolg. Und das vermittelt er auch. Und das ist ja das Wichtigste, was Bayern-Liverkusen gelernt hat. Erst zufrieden zu sein, wenn sie ein Spiel gewinnen. Und so funktioniert die Mannschaft. Also ich sage oft aus Spaß, das ist Bayern-Liverkusen. Weil sie dieses Gen des Gewinns mittlerweile haben. Und, und er ist der größte Faktor. Und ich hoffe, Vicky, dass er bleibt. Und ich glaube, er ist auch so clever, dass Hättest er... Hättest ist es für
0: möglich, dass er noch ein Jahr macht? Er gilt ja glaube, er als jemand, der eine Karriere relativ langsam es, oder stetig aufbaut. Es,
1: es gibt Verbindungen im Leben mit Vereinen und Trainer und Mannschaft, die schmeißt man nicht weg, weil das, es gibt einen, der es konnte, das wäre Jürgen Klopp, hm. der hat immer genau gewusst, so jetzt ist der Punkt gekommen, wegzugehen. Vorher wusste er, krass, das ist meine Mannschaft, die machen mir, der Verein funktioniert, die Fans lieben mich, ich behalte das bei. Und der hätte auch nach Barcelona und überall hingehen können. Nein, ich hoffe und ich glaube auch, dass so bleiben wird, weil er nicht denkt, das ist zu Ende. Weil es ist eine besondere Zusammenarbeit mhm. und das schmeißt man nicht einfach weg.
3: Aber wenn du Meister wirst mit Bayer-Vizekusen, schöner wird es nicht mehr. Dann wirst du verlass Meister. diese Liga, du hast das Spiel durchgespielt, verlass die Liga sofort. Nein. Geh nach Liverpool, es wird dich Die Mann. Mannschaft ist so wird gut. Ein Florian es, lass uns über Florian
1: reden. der kann überall hingehen. Er ist auch ein weiteres Jahr. Und ich glaube, wenn ja. Alonso jetzt noch sagt, Männer, ich bin nächstes Jahr dabei, gibt das nochmal einen Kick der eigentlich gar nicht mehr möglich ist in dieser Mannschaft. Also das ist einfach, also momentan läuft da einfach alles zusammen. Spaß Und er ist, auch viel zu, zu klug. Er ist ja. auch
2: viel zu klug, jetzt dann nach Liverpool zu gehen. Guck mal, wenn du dann auch selbst als Xabi Alonso ja, und dann und nach Liverpool... Ja, ist Liverpool, ja keine schlechte die, die Adresse. Ja, ne, also das, keine du, Adresse. keine schlechte Adresse. Keine schlechte Adresse, das ist alles das als das. aber, aber, aber äh, die Leute in äh, Liverpool... äh ja, sind der, der Erste nach
0: Klopp. Das genau, genau, schon. Das, und, und genau das. Und trotzdem muss auch Alonso noch lernen. Den. Es
2: wird immer schlechte
1: Phasen geben. Momentan geht das einfach... Ja. durch die Decke. Und ich glaube, dass er clever genug ist zu wissen, es gibt auch andere Phasen des Trainerdaseins und warum nicht damit mit Leverkusen, wo ich einfach schon den Rückbau habe, wo ich weiß, ich kann mir auch mal eine Phase erlauben, wo ich nicht gekillt werde.
4: Ja, also das wäre natürlich, für mich als Fußballromantiker wäre das eine Riesen Riesengeschichte. Die Frage ist, ähm, also ich ich glaube auch, dass er eine gewisse Dankbarkeit verspielt, weil das war ja schon auch ein gewisses Risiko, den zu holen. Der hat die zweite Mannschaft in Sociedad trainiert, also den, den musste man nicht holen. Ja, und dass es so läuft, das musste natürlich keiner. Die Frage ist, wenn dann zwei, drei Spieler gehen. Weil wenn er sich dazu entscheidet, was, was ich wunderbar finden würde, ich glaube auch, dass er einige, wenn nicht alle, weil er so einen Einfluss auf die Leute hat und den hat er nicht nur als Spieler, weil du äh, gesprochen hast, natürlich hilft das, die erste Woche, wenn du Trainer bist. Nur wenn die nach zehn Tagen ähm, erkennen, dass du ein guter Spieler warst, aber keine Ahnung hast, äh, dann kannst du 120 Länderspiele haben. Dann bringt dir das auch nichts. Im Gegenteil, dann sagen sie du, das war ein guter Spieler, aber das andere sollte jemand anders überlassen. Das kann auch gegen dich laufen. Und die Frage ist, wenn er sich dazu entscheidet, dann muss er sich jetzt irgendwann mal entscheiden, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich ein Frimpong, ein Wirtz, wer auch immer, dass die, wenn er sagt, ich bleibe noch ein Jahr, dass sie sagen, puh, dann bleibe ich auch noch hier. Dann spielen wir Champions League nächstes Jahr. Ob sie Meister werden oder nicht, wenn sie es dieses Jahr nicht werden, haben sie nächstes Jahr wieder die Chance. Das wäre eine wunderbare Geschichte. Können ja sogar das Double holen, mal so nebenbei gemerkt. Können mehr ja, ja, holen. Und in Europa sind sie auch noch dabei. Ja. Also Können drei holen. Ja. Das gibt es im modernen Fußball gibt's selten. Aber wenn das einer schafft, dann so ein Mann wie er, weil er hat in München da war er schon wahrscheinlich über den Zenit seiner seiner Karriere, er hat er ja sportlich und auch menschlich, hat er ja riesen Fußstapfen hinterlassen. Ja, Und das, das hängt nicht nur mit dem Sport zusammen, sondern das hängt damit zusammen, dass er einfach so ein feiner Mensch ist, dass er ein absoluter Teamplayer ist, dass er absolut respektvoll ist, dass er eine Ruhe hat, dass er einfach ein angenehmer Mensch ist. Ja, Und das das, das merken die Leute. Und ähm, ja, wo auch immer es hingeht, und ich bin da natürlich bei Felix, also die Liverpooler werden natürlich alles versuchen ihn zu bekommen, aber die Platte ist ja heiß, also die Gefahr, sich den Finger zu verbrennen, <lacht> die ist nicht, nicht unerhältlich, wenn du, du Glock folgst. Bayern
3: wollte ihn ja damals zum ja, Sportdirektor ja, machen. Also ja, da hätte ja. Tuchel heute natürlich ein anderes
2: Korrektiv oder jemand Ja, ja das, ist, das, ist schon, das ist schon ein wichtiger das Punkt. Ich Erlöschen glaube, wir haben jetzt wirklich
0: auch ganz viele Dinge
2: viele Dinge auch. Hat das dieses Volksgehen in sich. Weißt ja. du, so wie er bei dir gestern gesagt hat, Heidenheim. Heidenheim, wird Und genauso ist er, ja, wenn du die Spieler fragst: <lacht> Dienstag ist 11 Uhr wieder Training, dann stehen wir wieder im tristen Leber im ist kleinen Dorf. Und, äh, nein, also ist das ist natürlich das wunderschönste Dorf überhaupt. Aber ja. dann stehen wir bei schlechtem Wetter und so weiter. Und dann guckt er die Spieler wieder an. Mhm. Und dann geht es wieder zur Sache ne, beim Training mit seinem spanischen Valle, Valle, Valle. Ja. Und dann geht es ja. wieder äh, auf Passschärfe und so weiter. Und das ist ja das, was du denn von den Spielern auch hörst. Es ist egal, dann, ob dann Bayern München kommt oder Heidenheim. Er vermittelt dir dann in, in jedem Training, in jeder Besprechung das Gefühl, pass mal auf, mein Freund. Egal, wie du heißt, wir wollen in Heidenheim gewinnen.
3: Kurze, schnelle Runde. Kann Bayern München noch Deutscher Meister werden? Absolut. Es sind 39 Punkte noch zu vergeben. Im Moment sieht es schlecht aus. Aber ich würde das noch nicht abschreiben.
4: Sie können, ja. Aber wenn du Meister werden willst, dann musst du wahrscheinlich mal 6, 7, 8 Spieler am Stück gewinnen. Und in der Verfassung sind sie, glaube ich, nicht. Es geht die Champions League wieder los. Sollten wie wird sie denn da die Reaktion
0: aussehen bei Lazio?
4: Die Frage ist, ob sie, es, ob sie es in sich drin haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, was wir gestern gesehen haben, ist das, was sie im Moment zu leisten imstande sind. Und das ist äh, das ist dünn. Für Lazio könnte oder sollte es reichen. Aber sie haben ja noch schwere Spiele in der Liga. Und, und wie ich gesagt, sie waren ja nicht überzeugend. Sie hätten von den fünf Spielen hätten sie ja zwei, drei eigentlich nicht gewinnen dürfen. Also ob das Hoffenheim war, Union, haben sie sich da zum 1-0 gequält. Äh, Augsburg war eine unheimlich enge Partie. Das heißt, ähm, fünf Punkte aufzuholen gegenüber einer Mannschaft, die, glaube ich, alles gewonnen hat. Drei Unentschieden oder vier Unentschieden in der Liga bisher. 31
0: mhm. Spiele jetzt ungeschlagen. 20, 32 ist der Rekord von Bayern München. Also, dann können Sie das am nächsten Wochenende einstellen.
2: Hier ja eher so die Leverkusener Fraktion. Ne? Ja, also, und Hoeneß muss stark sein. Ja. Also, ich lege <lacht> mich fest, äh, dieses Jahr wird die Mannschaft nicht nur die, die den schönsten Fußball spielt, äh, Deutscher Meister, sondern auch die erfolgreiche ist. Und deswegen wird es Bayer Leverkusen also <lacht> Diegernsee muss Freude. stark sein. Muss stark ja. sein.
1: Es wäre verdient. Es, es wäre für mich der logische Meister. Aber wir sind uns alle einig, FC Bayern darfst du so einfach niemals abschreiben. Ähm, wir haben auch gedacht, im Topspiel, das ist ihre Bühne, haben sie nicht widerlegt gestern. Aber ähm, die Chance ist absolut noch gegeben. Also Bayern würde ich niemals abschreiben.
0: Ich erinnere mich an ein Interview mit Thomas Müller im Frühjahr, als sie gegen Leipzig verloren hat. er gesagt hat, achte drauf, es ist noch nicht vorbei. Und äh, Bayern ist noch Meister geworden. Also das haben sie immer im Kreuz. Das steht sozusagen in der Vereinsatzung. Aber bei Leverkusen ist gestern einen großen Schritt gegangen Richtung Deutsche Meisterschaft. Das ist, äh, eindeutig. Das ist eindeutig so. Und äh, große, jedenfalls gute Schritte geht im Moment auch Borussia Dortmund. Sie haben sich sehr stabilisiert ähm, nach den Turbulenzen. November, vor allem Dezember, auch jetzt gut ins neue Jahr gekommen. Gleich sprechen wir darüber, warum das äh, so ist. Bei 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und nachdem wir jetzt ausführlich über das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München diskutiert haben und die Folgen desselben, sprechen wir jetzt über Borussia Dortmund bereits am Freitag im Einsatz und mit einem Roland Ever souveränen Erfolg über den Sportclub
8: Freiburg.
7: Daniel Mahlen und Niklas Füllkrug schießen Dortmund zu einem klaren 3 zu 0 am Freitagabend gegen den Sportclub aus Freiburg. Dafür gab es auch ein Kuchen. Niklas Füllkrug feierte seinen 31. Geburtstag und legte das 1 zu 0 von Daniel Mahlen auf. Da waren gerade mal 16 Minuten gespielt. Daniel Mahlen mit seinem achten Saisontor, Füllkrug mit seiner sechsten Torvorlage. Freiburg, chancenlos in der Offensive, nichts zu bestellen und hinten dann anfällig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Doniel Malen mit dem Doppelpack. Siebte Minute der Nachspielzeit. Das Spiel war zehn Minuten nach Fanprotesten unterbrochen mit dem 2 zu 0. Auch in der zweiten Hälfte eine klare Angelegenheit und dann die Entscheidung durch Niklas Füllkrug, das 3 zu 0 auf Vorlage von Marzen an seinem 31. Geburtstag. Pfüllkrug mit der Entscheidung an allen drei Toren beteiligt. Sie haben eine Reaktion gefordert nach dem 0-0 in Heidenheim. War das die Reaktion, die Sie sehen wollten heute? Ja, definitiv. Wir fordern immer
2: eine Reaktion, weil wir äh, nicht stehen bleiben wollen, sondern wir wollen immer nach vorne und wir wollen immer nach oben. Und heute, glaube ich, haben wir unsere beste Leistung in diesem Kalenderjahr gezeigt. Und äh, damit sind wir heute sehr zufrieden. Es ist, äh, ist nicht leicht gegen die Freiburger, weil sie es seit Ewigkeiten richtig gut machen. Aber ich glaube, dass wir heute einen... Eine sehr kontrollierte Leistung gezeigt haben, sowohl in Ballbesitz als auch gegen den Ball und äh, einen sehr verdienten Sieg eingefahren. Drei Tore geschossen, die Null verteidigt, sehr viele Torchancen auch noch liegen lassen. Also ähm, es gab heute sehr, sehr viele gute Dinge, die wir mitnehmen in den nächsten Aufgaben.
3: 13
0: von 15 Punkten, also das darf man konstant nennen. Hat der BVB
2: endlich verstanden? Ergebnistechnisch ja, spielerisch nein. Also wenn ich das so sehe, dann, wenn man sich jetzt auch die Tabelle anschaut, äh, ich bleibe dabei, der VfB Stuttgart ist... Spielerisch stärker äh, in dieser Saison auch verfolgt auch für mich einen, einen schöneren Spielplan, eine schönere äh, ja, Spielweise auch, wo, wo ein Plan des Trainers auch äh, von von Hönes auch äh, zu erkennen ist. Also für mich die absolut positive Überraschung auch in diesem Jahr, der VfB Stuttgart auch. Und aus meiner Sicht auch mit der großen Chance, vor Dortmund auch zu bleiben und damit auch in die Champions League zu kommen. Also, ich glaube, Dortmund wenig ist stabilisiert, Idee, wie gesagt. <lacht> ähm, aber äh, spielerisch finde ich das... Obwohl da es ja geht. am Freitag wirklich äh, sauber über die Bühne ging. Ja, aber Freiburg war nach vorne auch zu dünn für mich auch. Und äh, deswegen, äh, über 90 Minuten sah das jetzt nicht so toll aus, wie jetzt gerade in dem Highlight. <lacht> 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 ist oft also so. Ist so. Würde, ich, würde,
3: ich, würde ich mitgehen. Also Freiburg ja. bei einem Respekt ist nicht der Maßstab. Und wenn wir die Tabelle sehen, ist Dortmund immer noch viel zu weit hinten. Also... Ja. Für die Ansprüche, für die Mannschaft. Aber
0: jetzt zumindest wieder in den Champions League. Ja. Hängt auch mit der Schwäche von Leipzig zusammen, muss ja. man sagen. Ja,
3: aber eben bei aller Stärke von Leverkusen. Eigentlich mhm. müsste Dortmund mit um den Titel kämpfen. Und es ist ein reiner Zweikampf. Und das bleibt so für mich unterm Strich. Auch wenn die Tendenz jetzt deutlich wieder besser ist. Aber das wird keine tolle Saison mehr. Kann es nicht mehr werden.
4: Ja, also ich sehe das etwas besser oder positiver. Es war ja wirklich... Äh die Gefahr hat ja bestanden, dass du nicht äh, in der Champions League bist. Und wir wissen ja, ähm, wie wichtig das finanziell für, für, für alle Vereine ist und natürlich gerade für die Dortmunder. Man ähm, hat ja die Co-Trainer dazugeholt, Bender und Schahin, was die jetzt da für einen Einfluss haben, ist, ist, ist schwer zu bemessen. Aber es hat mit Sicherheit nicht geschadet. Und mit Sancho haben sie natürlich ein, einen hervorragenden Schachzug äh, gemacht. Ähm, ein Spieler, der hier wahnsinnig gespielt hat, aus welchen Gründen auch immer. Es hat überhaupt nicht funktioniert in, in Manchester, ich glaube, diese Wertschätzung, die er auch braucht und diese Liebe, die hat er jetzt wieder. Ja, man hat ihn empfangen wie ein, wie ein König und das hat er sich auch verdient, weil er dem Verein viel Geld gebracht hat und, und tolle Leistungen gebracht hat. Und sowas kann natürlich eine Mannschaft schon, schon pushen und antreiben, wenn so ein Spieler kommt. Ja, das ist ein englischer Nationalspieler, der ist für 100 Millionen damals gekommen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder etwas demütiger zurückgekommen. Und sie haben ja sehr gute Spieler. Und wenn du die alle mal ins Laufen bringst, dein Marzen... Mahlen gestern zum Beispiel Malen, auch. ja. Der wollte ja anscheinend mal weg. Und, und, und sie haben ja mit, mit Beino Gittens, mit Adeyemi, mit malen haben sie ja Spieler. Wenn du zwei von den drei spielen lassen kannst, haben sie unheimliches Tempo. Füllkrug macht das gut. Ähm, und Wie und nochmal die Tore
0: von malen oh. am Freitag. Ne? Ja,
4: also das Erste, das ist Weltklasse. Also mhm. den Ball unter, zwischen drei Spielern da so reinzunageln, das war Weltklasse. Und, und, und Füllkrug hier, sieht man auch, kriegt er oft auch die Aufmerksamkeit nicht für seine technischen und spielerischen Fähigkeiten. Und mit dem Marzen haben sie einen super Spieler, der schon Tore vorbereitet hat, der das super macht auf der linken Seite. Und ähm, ja, wenn der malen so drauf ist, ähm, dann haben sie eine Chance. Und, und natürlich der Leipziger Schwäche im Moment geschuldet, aber ich habe mir wirklich ein Stück weit Sorgen gemacht um die Dortmunder äh, nach Ende der Vorrunde. Aber ich muss sagen, die haben sich stabilisiert und in so einer Phase ist es wichtig, dass du Spiele gewinnst. Und dann wird irgendwann wird der Fußball auch kommen. Und wenn Sancho dann mal fitter ist und ins Laufen kommt, dann wird der Fußball auch wieder besser werden. Wichtig war, Anschluss wieder zu schaffen. Das haben sie gemacht. Deswegen, das war ähm, übrigens das, worauf die Bayern auch gehofft haben. Äh, ja, aber aber, 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 aber Terzic ja. hat ja dann vor der Winterpause mal gesagt, Männer, so geht es nicht. Ja. Und ich habe mal gedacht, weil, weil Tuchel macht das ja nicht. Und ich glaube halt, dass ein Tuchel das nicht machen kann, weil er eben schon mit einigen äh, sich es verscherzt hat. Und wenn er jetzt noch mal öffentlich die kritisiert, dann sagen die, Moment einmal, also so, so geht es nicht. Und ein Terzic konnte das machen, weil er die Jungs geschützt hat, auch nach dem letzten Spiel gegen Mainz. Er hat gesagt, das sind meine Jungs, ich habe da meinen Anteil oder ich bin schuld daran. Äh, weiter geht's. Und ähm, deswegen ähm, kriegt er den Daumen hoch, der Edin.
0: Füllkrug. Äh, am Anfang, ich will nicht sagen kritisiert, aber zumindest kritisch beäugt, so ein bisschen skeptisch, ne? so nach dem Motto, hat er das Level? Hat er das? Weil jetzt die er, er, Zahlen immer mehr für ihn sprechen. Er
1: kommt Zehn jetzt. Tore, sieben Vorlagen. Bei ihm muss man ja fairerweise sagen, hat er in Bremen seine so Explosion dann bekommen, Nationalmannschaft, immer der Stürmer Nummer eins in Deutschland und wechselt dann im letzten Moment noch nach Dortmund. Das heißt, ihm fehlt eine ganze Vorbereitung, diese Anpassungsfähigkeit, das braucht einfach Zeit. Das ist nicht so einfach, wie wir alle mal sagen, jetzt wechselst du mal schnell und du fühlst dich heimisch und du spielst am besten Fußball. Sondern es war eigentlich klar, dass wenn Füllkrug kommt, dann erst in der Rückrunde, weil dann hat er ein halbes Jahr hinter sich, hat eine richtige Vorbereitung mit dem Mannschaft, er kennt sich aus. Und das siehst du jetzt. Und ich finde, das ist auch bei Borussia Dortmund positiv. Sie haben das große Ziel natürlich verloren, wo man eigentlich dachte, sie werden um die Meisterschaft mitspielen. Aber ich finde, dass sie jetzt was gefunden haben, wo sie raus lernen. Äh, Didi hat es gesagt, du musst Spiele gewinnen, um attraktiver Fußball zu spielen. Aber dafür ist die Basis halt die Abwehr. Und, und die war wirklich der Hinrunde, oft Harakiri. Und dann kam Bender, wo man sagt, der kümmert sich um die Defensive, man holt Schah hin, der soll sich um die Offensive kümmern. Und du hast jetzt im Jahr 2024 13 zu 1 Tore. Dann kann man sagen, das funktioniert bisher. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Und vor, vor vier Wochen hätte ich nicht geglaubt, dass man weder an Stuttgart und an Leipzig dran ist. Der BVB ist dran. Und sie haben letztes Jahr unter schon mal gezeigt, dass sie in Rückrunde auf allerhöchsten Level spielen können. Deshalb ist es doch auch mal schön, dass ein Trainer, der viel Kritik bekommen hat, jetzt mal ein bisschen durchatmen kann.
0: Und jetzt haben wir so viel über den VfB Stuttgart schon gehört. Da wollen wir auch noch mal ganz schnell auf das schauen, was der VfB heute gegen Mainz 05 abgeliefert hat.
8: Der VfB Stuttgart untermauert mit einem 3 zu 1 Erfolg über Mainz 05. Tabellenplatz 3. Den Unterschied macht ein Doppelschlag. Unmittelbar vor der Pause. Stenzel für Mittelstädt. Das 1 zu 0, Mainz bis dahin absolut auf Augenhöhe, hier verteidigen sie aber unglücklich und genauso zwei Minuten später, Widerständsel für Leveling. der VfB legt nach und ist im Abschluss eindeutig effizienter als der Tabellenvorletzte, so auch in Durchgang 2, allen voran, Dennis Unter, vorbei an Kraus, hinein ins Glück, die Entscheidung, eine gute Viertelstunde vor dem Ende. Mainz mit Moral, die ließen sich nicht abschütteln und kamen nochmal zurück. vogie und Ludwig Ajork mit dem Ehrentreffer. Dennoch 0-5, seit elf Bundesligaspielen ohne Sieg und der VfB auf Kurs Europa.
3: Von Anfang an haben wir den Charakter des Spiels angenommen und das war nicht so einfach, vor allem mental nach dem Spiel am Dienstag, alle Blicke auf uns gerichtet, viel Lob ja, und dann spielen wir gegen den vorletzten Mainz äh, zu Hause in, in Stuttgart ein Stück weit, besteht da natürlich die Gefahr, dass äh, erstens von außen die Erwartungshaltung ist, ja gut, die müssen wir jetzt natürlich weghauen und dass sich das vielleicht irgendwo ein, einsickern lässt äh, in die Mannschaft und das ist überhaupt nicht geschehen und das äh, spricht absolut für die Mannschaft, die Jungs haben das Spiel angenommen, das heißt nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, ich glaube, wir haben schon bessere Heimspiele gezeigt, aber hatten halt auch noch nicht so, ein, so eine Situation mit, mit der englischen Woche davor.
0: Und sehr, sehr gut gespielt in Leverkusen, auch wenn man dort dann unglücklich verloren hat. Also siehst du dich auch anhand der Bilder in deiner Prognose bestätigt, ja. dass der VfB nicht nur Europa, sondern vielleicht sogar Champions, Champions, League. Champions
2: League schafft? Ja, ja. ja. Das ist äh, also so, wie Sie in Leverkusen auch gespielt haben. Das war schon äh, fantastisch zu sehen, wie man eine, eine solche Leverkusener Mannschaft so dominieren kann. Äh, 45 Minuten lang, da haben wir ja alle gestaunt. Und äh, natürlich haben sie es nicht durchgehalten, 70 Minuten, 75 Minuten lang. Das reicht dann gegen Leverkusen nicht. Aber es ist schon eine, eine Mannschaft, die wie ein Rädchen ineinander greift. Und wie gesagt, Hönes äh, macht für mich da einen fantastischen Job und ist vielleicht auch dabei, in Stuttgart eine kleine Ära zu prägen. Auch ja. Werden die Bayern auch drauf gucken, aber das ist dann möglicherweise der über, über Übernächste. nächste Schritt.
1: Hast du eben gegrinst, ganz kurz. Ja, also, ich, ich finde das aber lustig. Eine Halbzeit ja. ging so nach dem Motto, das ist natürlich auch ein hohes Level, was ja. gespielt wird. Und ich finde in der Hinrunde war das Spiel Stuttgart-Liverkusen das Beste in der Bundesliga und das Pokalspiel jetzt auch. Das ja. sind einfach so erfrischende Mannschaften ja. mit mit, mit Spielern auf einmal, die für Deutschland interessant werden, die vom halben Jahr irgendwie nur keiner am Schirm hatte. Und da so frech wie der spielt. Gefällt mir Füllkrug, ähm, äh, habe ich schon gesagt, ja. der ist mittlerweile der Einzelne noch, der zusammen vorne drin ist. Führig war mein Spieler ja. bei Köln 2, was ein Tempo-Tripling 1 gegen 1. Und für mich auch Anton muss ich fairerweise sagen. Ja. Ein Riesenfan von ihm. Mit da für mich aktuell die besten IVs, die wir zu bieten haben, vielleicht ein Rüdiger.
0: Innenverteidiger, für die wenigen, die das ja. oh, Danke. die IVs. Äh, so, frische Typen, sehr gutes Stichwort. Mirko. IVs. Ja. Jetzt kommt Janik. betreten die Bühne.
8: Frischer Typen, kommt noch jemand, oder wie? Nee, nee Patrick, schon wieder, Patrick schon wir, Freude sind Freude noch, wir sind auch IVs. Kommt noch jemand da? Also sprich schon von uns, ja? okay. Was wir für IVs wären, oder? Ne? 1,90. Ja, von der Größe vor. her wäre er auch. Äh... Aber sonst nicht, oder wie? Nee, nee, nee.
6: nee, ah, ja. Ja,
0: nee also. Doch, doch. Also frisch. Äh... Robust. So, war es doch auch immer. Jetzt, jetzt aber wollt ihr, wissen, wollt ihr wissen, wie das
8: zweite Sonntagsspiel <lacht> ausgegangen ist. Ja. Also, der erste FC Köln hat lange geführt und Max Finkgräfe hat ein Freischusstor gemacht. Das ist sensationell. 19 Jahre jung. Schnappt sich den Ball, bringt den FC 1 in Führung. Aber eben gerade kam Kramaritsch, weil sieben Minuten Nachspielzeit. ist ja heute nicht von Beginn an eingewechselt worden mit wahrscheinlich ordentlich Wut im Bauch. Inzwischen steht es 1-1. Spiel noch nicht zu Ende. Noch nicht
7: zu Ende. Wir warten ab. Hochspannung. Also tolles freistoß wie du gesagt hast. Mhm. Auch eigentlich nicht haltbar. Ne? Kann man ein bisschen diskutieren. Vielleicht muss er mit der Hand hinterkommen. Aber Patrick, du wirst es dir gleich anschauen. Tolles, tolles in,
8: Tor. In fünf Minuten gibt es die Bilder dazu. Ne? Und dann, ist dann ist es auch abgefiffen. Dann ist auch zu Ende.
0: Von der Spielintelligenz. Beide Sechser, so. Technik Zehner. Ne? Aussehen Showgeschäft. Reicht das? Reicht das? Danke. Okay, gut. Also dann sage ich ganz herzlichen Dank an die äh, frische Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Und empfehle natürlich die XXL-Highlights. Hoffenheim gegen Köln mit Mirko und mit janik Schönen Sonntagabend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.